0: Zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum. Moralinizin bozuk olduğunu, psikolojinizin de sarsıldığını biliyorum. Ama hakikati en güvenilir kaynaklardan gerçeği konuşacağız. Meseleyi panik yapmadan ama ciddiye alacağız. Karşı karşıya kaldığımız tehlikenin büyüklüğünü anlayacağız. Ve en basit kurallara uyacağız Onlardan bir tanesi evde kalmak. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamak ve sosyal mesafe kuralına uymak ve ellerimizi sabunlu suyla düzenli olarak yıkamak. Günaydın. 20 Mart 2020 Cuma sabahından İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundan hepinize selamlar olsun. Bütün bu önlemler ne diye? Halk sağlığı için. İşte bugünkü manşetimiz halk sağlığı için efendim. Bugün Türkiye'den ve dünyadan haberler, en güvenilir kaynaklardan derlediğimiz uyarılar ve Ankara'dan sizler için gelmiş bir bilim insanı, bir bilim kadını burada sizler için olacak efem. Ve halk sağlığı için diyorum. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyorum. Buyurun. Gazetelerde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ve aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde çok çarpıcı bir manşet var efem. Bakın, virüs affı. AKP infaz düzenlemesinin kapsamını genişletiyor. Cezaevleri büyük oranda boşalacak. Erdoğan'a da sunulmuş Adalet Bakanlığı tarafından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlandırın demiş. Adalet Bakanı Gül, AKP yöneticileri ve hukukçularla toplantı yapan Erdoğan, çerçevesi iyi belirlenmiş bir infaz sistemi değişikliğinin hızla parlamentoya getirilmesini istedi. Önceki gün ve dün yapılan toplantılarda indirimden yararlandırılacak suçlarla ilgili kapsamın genişletilmesi yönünde eğilim ortaya çıktı. Hangi suçların istisna tutulacağı ile ilgili değerlendirme sürerken salgın nedeniyle 100 bine yakın tahliye getirecek düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bazı suçlar hariç 3'te 2 oranında ceza infazının sağlanabileceği kaydediliyor. Tutukluların da bırakılması gündemde. Emine Kaplan imzalı bir Cumhuriyet Gazetesi manşeti. Aynı olay Türkiye Gazetesi'nde de Yücel Kayaoğlu imzasıyla yine manşette. Bugün ile ilgili özel haberleri de sizlerle paylaşma imkanı bulacağım efendim. 20 Mart'ta koronavirüsle ilgili
1: en doğru, en son manşeti şimdi atıyoruz. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan... Ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır.
2: Koronavirüs vaka sayısı bir günde yine katlandı. Hasta sayısı 359'a çıktı. Bakan açıklamayı yine saatler gece yarısına yaklaşırken yaptı.
3: Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı duyuru da bu kez kaç test yapıldığı bilgisini de paylaştı. Toplam kaybın 4'e yükseldiğini, son ölen Covid-19 vakasının 85 yaşında bir kadın hasta olduğunu söyledi.
3: Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.
2: Mecliste tartışmalara yol açan eski kara kuvvetleri komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümü, bakanın son paylaşımında daha önce vefat eden bir hasta olarak geçti. Bakan, meclisi bilgilendirme toplantısında muhalefetin sorusu üzerine açıklamıştı Yalman'ın ölümüyle ilgili gerçeği.
1: 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Daha önce... Koa tanısıyla takip edilen bir hasta. 6 saat sonra da eks kabul ediliyor.
2: 9 günde 359 kişiye ulaştı vaka sayısı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4. Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili durumun açıklanmaması ise muhalefetin gündemindeydi.
4: Şüpheli vakalar niçin açıklanmıyor? Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın ölümü koronavirüsle olduğu söyleniyor. Sayın Bakan'ın bütün bunları açıklaması gerekiyor.
1: O dönemde yapılan teste negatif çıkıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de kim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde
2: Koronavirüs başlığıyla özel oturum yapıldı genel kurulda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirleri atılacak adımları anlattı. Muhalefetse akıldaki soruları gündeme taşıdı.
1: Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasak koyduk. Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zafiyet içinde olduğunu görerek kara sınır kapılarımızı kapattık. Sınırlarımızı kapatmak için... Neden Şubat ayının sonuna kadar bekledik? Eğitime, öğretime ara verilmemesinden doğacak risklerin, camilerimizde oluşan kalabalıktan doğacak tehlikelerin farkına varılması neden bu kadar çok zaman almıştır?
4: 25-30 sisilik kolonya ile bir iki maske ile bu iş çözülmez. Yapacağınız iş
1: yeterli sayıda solunum destek cihazı almak, yoğun bakım üniteleri açmak. 13.211'i İleri düzeyde olmak üzere toplam 25.466 erişkin yoğun bakımı kapasitemi söz konusu.
4: Yeterli sorunun destek cihazı var mı? Yeterli tıbbi cihazlar var mı? Ne kadar laf atarsanız hatırın. Bir kulağımdan girer, bir kulağımdan
1: çıkar. Sorular acıdır, sizi rahatsız ediyor olabilir. Türkiye'de günde 2250 kişi ölür. Yıllık ölüm sayısı 850 bindir. Tabii ki hiç kimse ölmesin ama bu da hayatın bir parçasıdır. Önce önlem almamız lazım, tedbir almamız lazım. Yaygara yapmanın bir alemi yok. İran, Kum kentine karantina uygulamadı diye
4: suçlarken neden kendi ülkemizde hangi kentte ne kadar vaka var
1: açıklamıyorsunuz? Yani her detay açıklanmayabilir ama biz şeffaflığın olması gereken seviyede olduğunu ...başından beri görüyoruz.
2: Eski Sağlık Bakanı da yanıt verdi muhalefetin sorularına. Fahrettin Koca, bakanlığın tedbirlerini aldığını... ...vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diye seslendi.
0: Bugünler zor zamanlar ama en sağlıklı bilgiyi... ...en doğru manşeti beraber atmamız gerekiyor. Moralinizin zaman zaman bozulduğunu biliyorum. Buna imkan yok. Şöyle. Ama gerçekleri konuşmamız gerekiyor... Gerçekleri konuşacağız, panik olmayacağız, tedbir alacağız ama moral bozukluğu yok efendim. Gökhan, hava isti otobüs şoföreyim 46 kişilik kapalı bir ortam ve yurt dışından yolcu gelmeye devam ediyor. Risk altındayız. Sesimizi duyurur musunuz Gökhan? Ayşe Hanım, bizler sizin uyarınızı dinliyoruz ama ya çalışmak zorunda olanlar diye soruyor efendim. Bakın bu da önemli bir başka konu. Neden acaba sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi? Bu da sizlerden gelen çok yaygın aldığım sorulardan biri. Cumhuriyette virüs affı var. AKP infaz düzenlemesini kapsamanı genişletiyor. Cezaevleri büyük oranda boşalacak. Bu konuya detaylı olarak gireceğim efendim. Bugünü ana gündem materyelerinden bir tanesi bu. Cumhurbaşkanı da talimat vermiş. Çünkü cezaevlerinde zaten tıka basa kalıyorlar. Adeta dönüşümlü yatıyorlar. Bu konu bu sabahın önemli manşetlerinden biridir. Geri döneceğim. Şimdilik hürriyete geçiyorum. Minnetarız. Dövüldüler, öldürüldüler ama insanlığa hizmette geri adım atmadılar. Koronavirüse karşı savaşta en ön safta yine doktorlar yer aldı. Şimdi efendim biz bugün çalar saatimizde yine bu haberi vermiştik. Bu haber hazır mı? Yönetmenime sorayım ben. Dün akşam saat 21'de hepimiz dedik ki doktoru, hemşiresi, Hasta bakıcısı, çalışanları, idari çalışanları, bütün tıp dünyasını ne kadar saygıyla selamlasak, onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır.
2: Saatler 21.00'ı gösterdiğinde herkes pencereye balkona çıktı, sağlık çalışanlarını var gücüyle alkışladı vatandaş.
4: Siz varsanız biz yaşıyoruz. Çok teşekkür
2: ediyoruz. Sağ olun. Evet. Covid-19 mücadelesinde büyük risk altında çalışan sağlık çalışanları alkışlandı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu mücadelede en zorlu görevi başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanları için alkışlı destekte de bulundu. Evlerin ışıkları yandı söndü. Tencere tavalar devreye girdi. Dünyada ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi vatandaşlar. Diyarbakırlılar, Adanalılar, İzmirliler, Rizeliler, İstanbullular, Ankaralılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını alkışlamaya yönelik daveti tüm yurtta yankı buldu.
1: Sizden onlar için bir alkış istiyorum.
2: Alkış sesleri yankılandı yurtta. Burdur'lu itfaiyeciler hastane önünden alkışladı sağlıkçıları belirli bir mesafeden. Ne kadar bu alkış size hazır. Çok teşekkür,
5: ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Sağ olun iyi ki varsınız. Rize'de de cadde ve sokaklar yankılandı sağlıkçılara verilen destekle.
5: Sağlık personeline mesajı onlar bizim zanamız, zehrimiz. Yani onlar olmasa biz ne yapardık bilmiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah helal etsinler.
2: Konya'da Umre'den dönenlerin 14 gün süreyle tedbir amaçlı tutulduğu öğrenci yurdundan da alkış sesleri yükseldi. Suudi Arabistan'dan gelen 2200 kişi Sağlık Bakanı'nın çağrısına uydu. <gülüyor> Belki de en büyük fedakarlığı yapan meslek grubuna moral desteği amaçlıydı alkışlar. Tam o saatte trafikte olan araçlardan korna sesleri yükseldi. Kütahyalılar da pencere ve balkonlara çıkarak destek verdi.
4: Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte her türlü fedakarlığı gösteren bütün sağlık çalışanlarına biz de işli olarak destek vermek istedik. E, alkışlarımızla, dualarımızla her zaman yanlarında oldukları, olduğumuzu bilmelerini isteriz.
2: Alkışa katılan duyarlı vatandaşlar evde kalma çağrısını da yineledi. Evden eve misafir ziyaretlerinin bile sakıncalı bulunduğu bu dönemde mecbur kalmayanlar dışında kimse kapı dışarı çıkmıyor. Biz
5: evimizde kalıyoruz bir problem olmadı süreze dışarıya çıkmamız gerektiren Çok nadir çıkıyoruz. O zaman da önlemlerimizi alıyoruz tabii
0: ki.
4: Hepsine sonsuz teşekkürler. Ellerine, yüreklerine sağlık.
0: Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler kendimizi korumak için sosyal mesafe kuralına uyarken, pek çoğumuz evde kalırken onlar kendi eşlerini, çocuklarını, çocuklarını bırakarak hastaneye gidiyorlar ve koronavirüse en ön safta savaşıyorlar. Bütün sağlık çalışanlarına minnettarız efendim. En büyük riskli meslek grupları sağ, sağlık personeli. Havalimanı çalışanları, bankacılar, eczacılar, marketçiler. Mesela ben havaalanında çalışıyorum diyor. 1903 Haber Rumuzu arkadaşım. Bir de bu tarafa bakalım. Efendim sizlerin yorumları, görüşleri, eleştirileri benim için çok önemli. Bakınız. Ne diyor Cafer Yılmaz? İsmail Bey, anneler sizi dinler. Yalvarırım defalarca söyleyin. Çok elzem olmadıkça sokağa çıkma Türkiye'm diyor. Hüseyin Bey, şu bencil insanlar için de birkaç cümle söyleyiniz lütfen. İstiscilik yapmasınlar diyor. Murat Bey de, özel sektör neden kapatılmıyor saygılarımla. Murat Kolancı. Cafer Yılmaz kardeşimin sözünü kırmayalım. Kıymetli büyüklerim, başta anneler ve babalar. Lütfen kendi can güvenliğiniz için... Kendi sağlığınız için dışarıya çıkmayınız. Sizler risk grubundasınız. Yaşı 60'ın üzerinde olan çok kıymetli çalar saati ailesi. Lütfen dışarıya çıkmayınız. Çok zorunlu olmadıkça kimseyle temas etmeyiniz. Bütün bu aldığımız tedbirler sizlerin sağlığı için. Cumhuriyet ve Hürriyet'ten sonra Sözcü gazetesi. ABD para veriyor, iktidar vaat veriyor muhalefet korona paketine böyle tepki gösterdi. Başta ABD olmak üzere pek çok ülke virüsten etkilenen sektörlere ciddi maddi yardım yapıyor. Bizde açıklanan destek ise hayal kırıklığı yarattı diyor. Şimdi gazetenin yan tarafında detay olarak seçtim. Siyasi partilerden iktidarın açıklamış olduğu pakete tepkiler yükseldi. Bu arada şunu söyleyeyim. AVM'lerle ilgili olarak çalışanların da patronların da Haftalardır dile getirmiş olduğu önlemler alınmaya başlandı. AVM'ler tek tek kapatılıyor efem. İşte siyasi parti temsilcilerinden gelen tepkiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürk vergi erteleyerek piyasa canlanmaz derken Veli Ağbaba krizle boğuşan halk sefalete gömülecek diyor. Aykut Erdoğdu kalp krizi geçirene aspirin veriyorlar derken Gürsel Tekin ABD biner dolar veriyor, biz kolonya dağıtıyoruz diyor. İyi Partili, eskiden Merkez Bankası Başkanlığı da yapmış olan Durmuş Yılmaz, kaynak yok, tek çare borçlanmak derken, Samsun Milletvekili Erhan Usta, o da geçmişte Kalkınma Bankası görev yapmış bir ekonomi bürokratıydı. Krize kötü bir mali yapıda yakalandık diyor efendim. Peki, meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlamak için ne yapıyorduk? Dünyaya bakıyorduk.
6: <Gülüyor> koronavirüs dünyayı tamamen sardı. 180 ülkeye yayıldı. Salgın 245 bin insanı etkileyerek 10 binden fazla can aldı. <Gülüyor> Ülkeler koronavirüs kabusundan uyanamıyor. Dünyayı çevreleyen virüs görüldüğü ülkelerde 1-2 hafta içinde hem vaka sayısını hem de can kaybını hızla artırıyor. Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. İspanya'da 24 saat içinde belirlenen vaka sayısı hiç olmadığı kadar yükseldi. Arjantin de karantin uygulamalarına geçti. Koronavirüs Avustralya'da 756 kişiyle temas etti. Can kaybı 7'ye çıktı. Başbakan Scott Morrison, Avustralya vatandaşı ve oturma izni olanlar dışında ülkeye girişleri yasakladı. Yasak dışında tutulanlarsa ülkeye evlerinden 14 gün çıkmamak şartıyla giriş yapabiliyor. Karantina kurallarına uymayanlara ise hapis cezası var. Arjantin'de hükümet 31 Mart'a kadar zorunlu karantina kararı aldı. Marketler ve eczanelerin açık olacağı ülkede temel ihtiyaçlar dışında evden çıkmak yasaklandı. Güvenlik güçlerinin kontrolü altındaki sokaklarda geçerli sebebi olmayanlara cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi. Arjantin'deki sıkı tedbirlerin sebebi ise ülkede 24 saatte 31 yeni vaka daha görülmesi. Virüste temas edenlerin toplam sayısı ise 128. İspanya'da koronavirüs hızını artırdı. Bir günde 682 yeni vaka görüldü. Can kaybı 831'e yükseldi. Başbakan Pedro Sanchez virüs sebebiyle 15 günlük olağanüstü hal ilan etti. İspanya vatandaşlarının alışveriş, ilaç ve tıbbi yardım dışında dışarı çıkışları yasaklandı. Okullarsa ülke genelinde kapatıldı. Das
7: Coronavirus ist eine riesige Herausforderung für uns in Deutschland. Eine Herausforderung, wie wir sie seit langem nicht gekannt haben.
6: Almanya Başbakanı Merkel İkinci Dünya Savaşı'ndan örnek verdi. O zamandan beri böyle bir seferberliği ihtiyaç duymamıştık dedi. Can kayıplarının vaka sayısına göre düşük olduğu Almanya'da virüsle temas ettiği tespit edilen kişi sayısı 15.320 oldu. 44 kişi hayatını kaybetti. 372 kişinin yaşamanı yitirdiği Fransa'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı uzatılması gündeme geldi. Mazeret bildirmeden dışarı çıkanlara 135 euro ceza kesildi. Şu ana kadar bir kişinin öldüğü belirtilen Rusya'da Devlet Başkanı Putin salgının yayılmasını durdurduk dedi. Sınır komşumuz İran'da 149 kişi de hayatını kaybetti. Can kaybı 1284 oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise yurt dışı girişlerini durdurdu. Tehlike
0: ve risk gerçekten büyük. O nedenle ciddi almamız gerekiyor. Moralimizi bozmayacağız gayet tabii ki. Moralimizi yüksek tutacağız çünkü yüksek moral bağışıklık sistemimizin güçlü olması anlamına geliyor ama Vurdum duymaz olmayacağız Canım bana bir şey olmaz demeyeceğiz Hayır Çünkü söz konusu olan sağlığınız O nedenle evden dışarıya çıkmayacağız Temas yapmayacağız Ve ellerimizi iyi yıkayacağız efem. En önemli konular bunlar Ömür İsmail Bey lütfen dile getirir misiniz Araç muayene istasyonlarında İtalya gibi Yurt dışından gelen araçları muayene ediyorlar Risk kapsamında Dün tanıdığım pek çok ismi de aradım Eczacılar da var Diş hekimleri, mesela Osman Gümrü hocamı da aradım. Hocam dedim gitmiyorsunuz değil mi muayenehaneye veya üniversiteye? Hayır dedi, her yer kapalı. Bütün eczacıların da, diş hekimlerin de, sağlık çalışanlarının da onlara ne kadar borçlu olduğumuzu, minnettar olduğumuzu bilmeleri ve kendi sağlıklarını da düşünmeleri gerekiyor efendim. Tek tek bütün sağlık çalışanlarını saygıyla selamlıyorum. Ankara'dan Hikmet hocam beni aradı. Salgın hastalıklardan ölümler, bu konularda biraz konuştuk kendisiyle. Bakın, kitaplığımdaki bu kitabı da Şimdi bana 15 Mart 2020'de tekrar yolladı. Aslında eskiden vardı bu kitap bende. Salgın hastalıklardan ölümler. Dünya aslında bunu daha önce tecrübe etmişti. O nedenle çok ciddi almamız gerekiyor. Sözcüden geçelim sabaha. Yerli tanık kitiyle günde 15 bin test. Şimdi Türkiye'nin iyi yaptıkları da var, eksik yaptıkları da var. Mesela yeterli sayıda test yapmıyoruz. Bu bizim eksikliğimiz. İki, Umre konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon yapmamış. Orada bir ihmaller oldu bence. Ama onun dışında süreç yönetimi genel itibariyle iyi gidiyor. Ama birkaç yerde çok ciddi temel eksikliklerimiz oldu. Bunlardan birisi de yeteri kadar test yapmamış olmak. İşte Sabah gazetesinde buna ilişkin bir haber. Koronavirüs salgınına ilişkin meclisi bilgilendiren Sağlık Bakanı Koca alınan tedbirleri ve gelişmeleri tek tek anlatarak mesajlar verdi. Ve amacımızın yerli tanı kitiyle günde 15 bin test yapmak olduğunu söyledi. Çünkü efendim bakın test yaparsak çok sayıda test yaparsak hani kör uçuşu yapmamış oluruz. Kimde ne var bile bile yapmış oluruz. Çünkü İtalya ne yaptı ona bakalım.
6: İtalya'da can kaybı Çin'i geçti. Koronavirüse bağlı ölümler 3.405'e yükseldi. Endişe tırmanıyor çünkü ülkede 33.000'den fazla aktif vaka var. Lombardiya bölgesinin, Milano'nun olduğu bölgenin kırmızı zon ilan edilmesi
8: planlanıyordu. Bunu duyanlar evlerinde kalmak yerine oldukları yerden
6: kaçtılar. Tabi ki aralarında virüsü taşıyan vardı. Ee, o sebeple diğer yerlere de yayıldım. Koronavirüs Çin'de başladı ancak binlerce kilometre uzaktaki İtalya'yı merkez üssü haline getirdi. Çin'den yeni vaka haberi gelmezken can kayıpları da neredeyse durdu. İtalya'da ise bir gecede 427 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 33 binden fazla aktif vaka olması can kayıplarının daha da tırmanacağını işaret ediyor.
3: Burası Pantheon, evimizin arkası. Dünyanın en çok misafir alan meydanı. Her şey kapalı gördüğünüz gibi.
6: Hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ettikçe İtalya'da morglarda yer kalmadı. Salgından en çok etkilenen Bergamo kentinde askerlerin tabut taşıdığı görüntüler dikkat çekti. Korkutan açıklama başbakan Conte'den geldi. Conte salgının birkaç gün içinde zirve noktasına ulaşacağını ardından gerilemeye başlamasını umduklarını söyledi. İtalya'ya Çin yardım eli uzattı. Pekin yönetimi 37 doktor ve 20 ton sağlık ekipmanı gönderdi. Evet. Okay. En çok sorulan soru İtalya'nın Çin'den daha kötü duruma nasıl geldiği. İlk olarak bir buçuk ay önce Çin'den gelen iki Çinli turist ve bir İtalyan vatandaşına görüldü virüs. Roma'da görülen ilk vakalar sonrası İtalya Çin'e tüm uçuşları durdurdu. Havalimanları termal kameralarla donatıldı. Avrupa'nın ilk tedbir alan ülkesiydi İtalya ama felaket hiç beklenmedik bir şekilde geldi. Milano yakınlarında bir kasabada Şubat ayında bir vaka görüldü. Klinik bulgaları değerlendiremeyen sağlık çalışanları bunun basit bir grip olduğuna karar verdi. Hastadaki korona virüsü sağlık görevlerine de bulaştı. Bölgede hastalık şikayetleri artmaya başladı. Arkasından Lombardiya bölgesinde kırmızı alarm verildi. Karantinalar başladı. Ancak yerel yönetimler de dahil halk bu yasakları umursamadı. Virüs o kadar hızlı yayılmaya başladı ki tüm ülkeyi sardı. Bugün virüsün en kötü etkilediği Lombardiya bölgesinde tablo çok ağır. 2000'den fazla kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastanede tedavisi süren hasta sayısı 16.000'i bulmuş durumda. 15.000 kişi ise evde tecritte tutuluyor.
0: Özel zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla bizim de bütün yayın planımız, akışımız, saatimiz, her şeyimiz değişti. Ankara'dan sizler için bir konuk davet ettim. O da kırmadı bizi geliyor. Çok kıymetli bir bilim kadını. Bütün detaylarıyla bize koronavirüsü ve almamız gereken tedbirleri anlatacak. Bunun dışında neler var efendim? Bakın şöyle. Yarın biz bugünden başlatıyoruz. Aslında her gün bizim için önemli. Down sendromlar için farkındalık günü. Bundan bahsedeceğim. Cezaevinden bir mektup aldım. Murat Ağırel, benim gazeteci arkadaşım. Barış Pehlivan gibi, Barış Terkoğlu gibi. Ki Soner Yalçın bugün Oda TV davasını yazmış. Sözcüdeki yazısında. Ve... Murat Ağırel'de bana cezaevinden bir mektup yazmış. Çalarsat ailesine selamlarını iletmem gerekiyor. Biraz sonra detaylandıracağım. Bir de dün buraya konuğum gelmişti. Murat Beyaz Yüz, Yakup Albayrak, 2. Abdülhamit, Bir Şehzadenin Ruh Portresi isimli kitabını... ...dün hani buraya hocamız gelmişti ya. Doçent psikiyatrist Murat Beyaz Yüz. Ondan geldi kitap efem sağ olsun. Milliyette eğitime dair bir haber, sınavlara soru ayarı. Bakan Selçuk... Koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS ertelenmezse soruların okulda yüz yüze eğitim yapılan konulardan olacağını söyledi. Yani okulda yüz yüze ders işlenmediyse bunlar daha sonra soru olarak çocuklarımıza, öğrenci kardeşlerimize sorulmayacak. Bugün eğitime dair haberlerim de var. Onları bir sonraki kuşağa bırakıyorum. Ama şimdi yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum iki kahramanımız şehit oldu efendim. Bugün şehitlerimiz var bakın Türkiye'mize başsağlığı dilemek istiyorum. Lütfen onların yüzlerine gözlerine bakın. Tabi koronavirüsle ilgili gelişmeler yaşarken bir acı haber daha aldık. Ramazan Nayır piyade uzman çavuşumuz ve Oğuzhan Taş piyade uzman çavuşumuz dün şehit oldular. Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz efendim başınız sağ olsun.
2: İdlib'ten iki şehidin haberi geldi. Radikal grupların roket atarlı saldırısında iki kahraman Mehmetçik şehit düşerken bir kahraman Mehmetçik ise yaralandı. <gülüyor> Herkes Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayısı bilgisi beklerken İdlib'ten şehitlerin haberi geldi. Bakanlık resmi açıklamayı saatler gece yarısına yaklaşırken yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşandı saldırı. Saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş altına alındığını da aktaran açıklamada başsağlığı ve sabır dilekleri de yer aldı. <Gülüyor> Kahraman şehit piyade uzman onbaşı Ramazan Nair 25 yaşındaydı. Sivas'ta yaşayan ailesine acı haberi ulaştırıldı. İki yıldır orduda görev yaptığı öğrenilen kahraman şehit bekardı. Naaşı gece saatlerinde Hatay'dan Sivas'a getirildi. Şehit uzman onbaşı Nair bugün askeri törenle Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek. Kahraman Maraş'a da düştü şehit ateşi. Ailesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan şehit uzman onbaşı Oğusan Taş, Ekinözlü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı. Elbistan'da yaşayan Taş ailesinin evi oğullarının acı haberiyle yasa boğuldu. Bayraklarla donatıldı şehidin baba ocağı. Dört çocuklu ailenin en büyüğü olan uzman onbaşı Oğusan Taş 28 yaşındaydı. Yaklaşık iki yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştı. Selam dur! Esas duruş! İdlib'ten iki kahramanın şehadet haberinin geldiği gün bir diğer şehitse törenle toprağa verildi. 2 Mart günü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen saldırıda iki personel şehit olmuş 16 personel de yaralanmıştı. O saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Turan, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücredildi mücadelesini kaybetti. 55 yaşındaki bölge müdür yardımcısı Ramazan Turan memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Karatop köyünde askeri törenle toprağa verildi.
0: Kahramanlarımıza rahmet dilerken özellikle ailelerine de sabır diliyorum efem. Birgülesen İsmail Bey Bozkır'ın ortasında kurulan Refik Saydam Hıfsıza Enstitüsü neler başarmıştı? Neler neden kapatıldı? Bu konuyu inceleyeceğim önümüzdeki haftaya. Adnan Turfan günaydın. Türkiye'de test kiti 6 imalatçı da varmış. Bilim kurulu bunlardan birini çok kaliteli bulduğu için Sağlık Bakanlığı'nı tavsiye etmiş. Duyumuma göre kabul görmemiş. Bu kitler başka ülkelerde kabul görürken, Türkiye dünyaya bu kitleri satarken bizde neden kabul görmüyor? Enteresan diyor Adnan Turfan. Test kiti meselesi de bence üzerinde önemli durulmayı hak eden önemli konulardan biri. Atacan Türk. Halk sağlığı için... PTT tebligat dağıtıcısı, tebligat değil virüs taşıyorsa ya da onlar da risk altındaysa ne yapacağız, nereden bileceğiz diye soruyor bakın. O kadar çok husus var ki dikkate alınması gereken. Bir gün gazetesine geldi milliyetten sonra. Endişe salgını. Bakan Fahrettin Koca'nın ilk koronavirüs vakasını açıklamasının üzerinden 8 gün geçti. Sürecin yönetilme tarzı, güven yerine bilmezliği, bilinmezliği, kuru gürültüyü ve tedirginliği artırıyor. Süreç şeffaf yönetilmiyor. 16 Mart'ta hayatını kaybeden Emekli Kuvvet Komutanı Yalman'ın virüsten öldüğü ortaya çıktı. Bilgiyi hükümet değil bir gazeteci duyurdu. Kim duyurdu? Saygı Öztürk. Bilgiler gizleniyor. Şu ana kadar salgından 3 kişinin öldüğü açıklandı. Yurttaşlar gerçek vaka ve ölüm sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu düşünüyor. Tehdit önemsenmiyor. Yetkililer tahmin edici bilgiler paylaşmıyor. Tehditin kontrol altına alınması için gerçek vaka sayısını ve salgının görüldüğü yerleri bilmek gerekiyor. Uzmanlar dışlanıyor. Bu konuda uyarılar yapan doktorlar otorite baskısıyla susturuluyor. Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçileri süreçten inatla dışlanıyor, yok sayılıyor. Erken davranılmadı. Dünya virüsle mücadele ederken iktidar kamuoyuna bizde vaka yok şeklinde bilgi veriyordu. Ancak kısıtlı test uygulaması ile bile sayı 7 günde 200'e yaklaştı. Önlemler yetersiz. Bu durum testlere daha önce başlanıp sosyal mesafe türü tedbirler geç kalmadan alınsaydı yayılma hızı yavaşlatılamaz mıydı gibi onlarca soruyu da akıllara getiriyor efendim. Tabi koronavirüs Ankara'dan değerli bir hocamız, bir profesör, bir bilim insanı geliyor. Uzun uzun konuşacağız kendisiyle tane tane hepinizin izlemesi ...çok önemli, yaşamsal önemde. O gelirken ama bir taraftan... ...biraz evvel şehitlerimizden bahsetmiştik. Bir de geçmiş olsun mesajı vermek isterim. Elazığ'a deprem nedeniyle... ...geçmişler olsun diyoruz.
4: Deprem ne oldu? Depremi hissettik.
3: Hani dış, evden nasıl attığımızı bilmiyoruz kendimi. Bayağı sallandık. 6,8'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan... ...Elazığ yeni bir depremle sarsıldı. Elazığlılar büyük korku yaşadı. Depremi hisseden kendini... Attı. Şu anda bile eve girmeye korkuyorum. Saat 20.53'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 21 kilometre derinlikte meydana geldi. Ocak ayında 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan Elazığlılar yeni sarsıntıyla paniğe kapıldı. Bu
5: e, büyük depremi hatırlattı.
3: Depremi hissedenler kendini dışarı attı ama evinden dışarı çıkanları Korona virüs korkusu sardı. Hala panik içerisindeyiz. Dışarıda mı kalsak, içeri mi geçsek bilmiyoruz. Koronadan da dolayı biraz telaşlıyız. Ama sanırım deprem biraz daha ağır basıyor. Beş büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu Elazığ Valiliği. Yalnızca iki katlı bir kerpiç evin duvarları çatladı. Evin boşaltılmasına karar verildi.
0: Efendim bugünkü manşetimiz halk sağlığı için. Çalar saatte de sağlık personelini teşekkürle minnetle anacağımızı belirtmiştim. Ankara Son Söz gazetesi ekonomi paketi tatmin etmedi diyor. Türkiye'de iktidarın duyurduğu ekonomik istikrar kalkanı paketi hem boyut olarak hem de kapsam olarak oldukça küçük. Hepi topu 15 milyar dolarlık bir paket diyor. Zaten muhalefet partileri de bunun yetersiz olduğunu, özellikle çalışanlar açısından üretici ve çiftçi bakımından hiçbir şey getirmediğini söylüyorlar efendim. Ankara Son Söz gazetesi bugün İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında koronavirüsle ilgili gelişmeleri tartışırken açıklanan paketin çiftçiye, üreticiye, esnafa ve... Emekliye neler getirip getirmediğini de sizlerle birlikte konuşacağım Konuğumun gelip gelmediğini bir kontrol etmek istiyorum Ama önce bir kitap bakın Süküttan Söz'e Ayhan Korkmaz yazdı İmzalayarak bana gönderdi Ona teşekkür ediyorum saat Gazetesi bir gelsin Bugün saat Gazetesi'nde Doktorumuza, hemşiremize, hasta bakıcımıza Sağlık çalışanlarımıza, hepsine Eczacımız, diş hekimimiz hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün 20 Mart 2020 tarihinde Çalarsat gazetesinde alkışlarla dedik. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinden fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Bu arada Türk Tabipler Birliği Başkanı bakın tam ortada. Sinan Adıyaman dedi ki ''Sen özür dileyecek bir şey yapmadın sevgili meslektaşım. Günlerdir gece gündüz çalışıyor ve koşturuyorsun.'' Eline, emeğine, yüreğine sağlık Hani bir sosyal medya mesajı vardı ya Videolarda dolanıyordu Sonra o doktorumuz özür diledi Yanlış anlaşıldı Oysa Sinan Adıyaman'ın Türk Tabipleri Birliği Başkanı dediği gibi O doktorumuzun özür dileyecek hiçbir şey yok Biz ona sadece içtenlikle teşekkür borçluyuz Olağanüstü önemde ve daha önce hiç yaşamadığımız Günler yaşamaktayız Benzerlerini belki kitaplarda okuduk belki filmlerde izledik ama gerçek hayatta olabileceğini hiç düşünmemiştik. Yalnızca Türkiye'nin değil, bütün dünyanın yaşadığına bakılacak olursa koronavirüs insanlık tarihinin gördüğü en ciddi olaylardan biri. Ankara'dan bir bilim insanı geldi, bir bilim kadını. Profesör Doktor Özlem Azap. Şu anda Fox'a geldi. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım ve bilim insanı gözüyle koronavirüs yaptıklarımız, yapacaklarımız, bundan sonra almamız gereken tedbirler. Israr edeceğim, birbirinize haber verin telefonda ve hepiniz dikkatle takip ediniz. Çünkü söz konusu olan bugün İsmail Küçükkaya ile çalar saati manşetle olduğu gibi bütün bunlar ne için? Halk sağlığı için efendim. Halk sağlığı için, sizin sağlığınız için. Gazete manşetleriyle başlıyorum. Cumhuriyet gazetesini burada ikinci turda da aldım bugün. Çünkü iddialı bir manşetle çıkmışlar. Aynı manşet Türkiye gazetesinde de var. Onu da okuyacağım sizlere. AKP infaz düzenlemesini kapsamını genişletiyor. Cezaevleri büyük oranda boşalacak. Erdoğan hızlandırın bu çalışmayı diye talimat verdi. Okuyalım. Adalet Bakanı Gül, AKP yöneticileri ve hukukçularla toplantı yapan Erdoğan, çerçevesi iyi belirlenmiş bir infaz sistemi değişikliğinin hızla parlamentoya getirilmesini istedi. Önceki gün ve dün yapılan toplantılarda indirimden yararlandırılacak suçlarla ilgili kapsamın genişletilmesi yönünde eğilim ortaya çıktı. 100.000 bin tahliye bekleniyor. Hangi suçların istisna tutulacağı ile ilgili değerlendirme sürerken salgın nedeniyle 100 bine yakın tahliye getirecek düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Biliyorsunuz bazı ülkeler bunu yaptı. Mesela İran 85 bin tutukluyu tahliye etti koronavirüs nedeniyle. Çünkü Türkiye'de de cezaevleri çok dolu. Kapasitesinin üzerinde dolayısıyla bu ve benzeri önlemleri almayı tartışıyor iktidar partisi. Emine Kaplan imzalı bir haber dikkatimizi çekiyor. Tekrar etmek istiyorum. Ankara'dan bir bilim insanı, bir bilim kadını geldi. Özlem Azap, profesör Doktor Özlem Azap. Koronavirüsle ilgili en çok merak ettiğiniz soruları kendisine yönelteceğim. Ama bugün Cuma, 20 Mart. Cuma, Cumartesi, Pazar günü. Hava durumu acaba nasıl olacak? Ezgi Gözeger sizler için hazırladı.
2: Hava yavaş yavaş mevsim normallerine yaklaşmaya başlıyor. İç kesimler ve doğuda hava kapalı. İç Anadolu bölgesinde yer yer hafif ve kısa süreli yağışlar bekleniyor. Güne göre yağış İç Anadolu'da önemli ölçüde hafif. Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürecek. Güney doğu Anadolu bölgesinde ise yağmur yağacak. Yağışlar yurdun iç ve doğu kesimlerinde akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybedecek. Karadeniz'de ise benzer şekilde yağış ihtimali gün içinde kademe kademe etkisini yitiriyor. Batı bölgelerde ise hava bugün önceki günlere kıyasla çok daha güneşli ve ılık. Bugün batı illerde hava 3-4 derece birden ısınacak. Cumartesi günü hava açıyor, bol bol güneş görülmeye başlıyor. Güneşin görülmesiyle tüm yurtta sıcaklık artışı bekleniyor. Hava cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ortalama ikişer üçer ısınıyor. Gökyüzünde bolca görülen güneş, cuma günü batıda, cumartesi günü ise tüm yurtta hissedilen sıcaklıkları yükseltecek. Pazar günü ise yurdun batı kesimlerinde gün içinde giderek bulutlanma artacak. Bulutlu gökyüzü Ege bölgesinde pazar günü akşam saatlerinde yağmura sebep olabilir. Pazardan pazartesiye geçerken sadece Ege bölgesi değil, yurdun tüm batı kesimlerinde yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Ancak yeni haftada etkili olacak bu yağışlar sıcaklıklarda keskin düşüşler yaşatmayacak.
0: Sizlere çok önemli bir mesaj okuyacağım. Bizim yayınımızda bu Çalar Saat buluşmalarında sizlerin her biri o kadar önemli ki her biriniz birer gazeteci gibisiniz. Birer fikir önderi gibisiniz. Çünkü böyle imkanları kullanıyoruz. Bakın gelin Serdar bugün kameralarda İsmail abim var ve orada da Yunus abim var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma danışmanım Nihal Kemaloğlu'na rejideki bütün arkadaşlarıma. Ne kadar teşekkür etsem Zeray Kınacı yönetimindeki bütün FOX'a, Doğan Şentürk, FOX Haber'in genel yönetmeni ve bütün FOX ailesine bizler çalışıyoruz. Neden? Sizler için çalışıyoruz efendim. Kamu sağlığı için. Bakın, Sayın İsmail Küçükkaya lütfen bu mesaja dikkat ediniz efendim. Fabrikalara neden bir önlem alınmıyor? Her gün yüzlerce kişiyle iç içe çalışıyoruz. Bizim sağlığımızı neden düşünmüyorlar? Maske vermiyorlar, eldiven vermiyorlar. Fabrikalar dezenfekte yapılmıyor. Biz insan değil miyiz? Sesimizi duyurun lütfen diyor bakın. Türk Telekom çalışanları gibi yetersiz korunma ile her eve girmek zorunda kalan vatandaşlar diyor. Her bir vatandaşımızı, eczacımızı, diş hekimimizi onları da düşünmek zorundayız. Efendim. Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, Başkent Üniversitesi'nden önceki gün kendisini aradım, buraya davet ettim. Sizler için uçağı atladı geldi bakın. Bilim insanı, bilim kadını konuşmamız gerekiyor. Çünkü bugünlerde biz bilime daha fazla kulak vermek durumundayız. Bilim, akıl işte bunları dinleyeceğiz. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Halka da mücbir sebep. Banka hukukçuları, şirketlere uygulanacak kolaylık tüketiciye de sağlanmalı. Önceki akşam açıklanan pakete göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temörüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülecek. Şirketlere faizsiz öteleme ve nakit akışı sağlanacak. Ancak uzmanlara göre mücbir sebep borçlu tüketici için de geçerli olacak denilmekte. AVM'lerde mağazaların %70'e yakını kapandı. Ancak 346 AVM'de 40 bine yakın Çalışan var. Bu çalışanların haklarının ne olacağı merak konusu. Çalışan virüs kadar bir işimiz olacak mı? Kira ve faturalar nasıl ödenecek derdinde. Tabi iktidar bu konularda bir paket açıklamadı maalesef. Özellikle çalışmak zorunda olanlar. İşte Ankara'dan bir tanıdığım yanımda 700 kişi çalışıyor dedi. Tekstilci. Bir fabrikada bir atölyede yüzlerce insan çalışıyor. Nasıl koruyacağız? Tedbir almamız gerekiyor. İşsiz kalırsam... Faturayı kim ödeyecek? Bunları düşünen milyonlarca insanımız var. O pakette maalesef bu geniş kesime ilişkin, ayrıca üreticiye ve köylüye, esnafa ilişkin tatmin edici bir paketten... Maalesef tatmin edici bir sonuç çıkmadı efendim. Bunu da söylemek durumundayız efendim. Onun da altını çizmiş olalım. Cumhuriyet'ten sonra bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne var? Dünya Gazetesi önlemler ardı ardına diyor. Covid-19 salgına karşı alınan önlemlerin dozu artırılıyor. Zincir mağazalar geçici süreyle kapatma kararı aldı. Türkiye Bankalar Birliği bankalara kredi kanallarını açık tutmaları yönünde bir tavsiyede bulundu efendim. Şimdi... Efendim tanıdığınız tanımadığınız, komşunuz olsun olmasın, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, tıp dünyasında çalışanlar, idari personel dahil onlara teşekkür borçluyuz. Bizler kendimizi korumak için ne yapacağımızı bilemezken, sosyal mesafe kuralına uyarken, evde kalabilecek olanlar evde kalırken onlar nerede? Onlar çalışıyorlar ve koronavirüs Biz koronavirüs gelmesin diye kaçarken Haklı olarak Onlar bizler sağlıklı yaşayalım diye Halk sağlığı için En ön safta savaşıyorlar Onlara bütün sağlık çalışanlarına Ne kadar teşekkür etsek Ama ne kadar teşekkür etsek Azdır
1: Sağlık personelimiz Daha yoğun çalışmak zorunda İzinleri ise iptal ettik Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Bu mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık personelimizin önemini toplumumuzun hiç kuşku duyulmayacak şekilde fark etmesini sağlayacağımızı umuyorum. Bu ortak sorumluluğumuzdur. Mücadelenin başarıya ulaşması için neredeyse şarttır. Sağlık çalışanlarımıza her biri bir asker gibi özverili ve fedakar çalışan sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizden onlar için bir alkış istiyorum. Ama sadece alkış değil. Yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Güzel laf ama hükümetin de sadece alkış değil. Hükümetin de bu olağanüstü dönemde fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarını memnun edecek bazı yasal ve mali düzenlemeleri yerine getirmesini bekliyoruz efendim. Sağlık Bakanı bu sürecin önderliğini yapabilir. Eğitimle ilgili çok soru geliyor. Hemen yönetmenim ve editörümden rica edeceğim. Eğitimle ilgili haberleri öne alalım. Grup Çığdan Barış, Oğlu Sonat. Uzaktan eğitimde konservatuar öğrenciler için milli eğitimin bir düşüncesi var mı acaba diye soruyor. Grup Çığdan Barış, Oğlu Sonat bize yazmış. Efendim bir teşekkür etmek gerekiyor. Hiç tanımıyorum ama o videoyu defalarca izledim. Gizli çekilmiş. Orada bir ahlaksızlık var. Gizli çekim yapmamak gerekiyor. Ama o doktora... Çok samimi, fedakar ve diyor ki çok zor bir görev ama fedakarca görev yapmalıyız. Orada koronavirüse yakalanan bizim de tanıdığımız olabilir diyor. Hipokrat yeminine bağlı bir doktor. Bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Doktor Güle Çınar. Doktor Güle Çınar hani o sosyal medya paylaşım vardı ya WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Özellikle umre politikasına kadar her şey çok iyiydi, umre politikasında bazı ihmaller oldu şeklinde açıklamaları vardı. O açıklamalar biraz kesilip, biçilip ona göre montajlanmış gibi iddialar var. Ama bu doktorumuz yanlış anlaşıldım diyerek özür diliyor. Ama ben de bu doktorumuza vesbelli ki siz Hipokrat yeminine bağlı yurdunu, ülkesini, halkını çok seven bir doktorsunuz. Size biz ne kadar teşekkür etsek azdır, ne özrü. Biz sizden özür dileriz ama biz size teşekkür borçluyuz diyorum efendim. Yıldıray Uğur, çoğumuzun, yani çoğumuz evimizde otururken bir hastaneyi salgının daha da büyük rakamlara çıkacağı günleri hazırlamaya çalışan fedakar bir doktorun adını gizlice çekilmiş videosu yüzünden sırf kendini kurtarmak için böyle teşhir etmek ayıp olarak size yeter diyor. Yıldıray Uğur, Ankara Üniversitesi'ni Doktoruna sahip çıkmadığı için eleştiriyor. Yıldıray burada haklı. Sevim Gözay salgına karşı emsalsiz sağlık mücadelesi sürerken katıldığı hizmet içi eğitimi gizlice videoya çekip hocasını linç arenasına atan hain kişi ne haber? Keyfin yerinde vicdanın rahat mı? Doktor Güle Çınar'ın yanındayız diyor. Ve dünyada olup bitenler bakın AFP Ajans France Presse'de de Avustralya'nın ve Yeni Zelandanın da sınır kapıları ile ilgili almış olduğu yeni kararlardan bahsediyor efendim. Bakın bütün dünya, hatta sabah Beyza diyordu ki dış haberlerde Zaferle Beyza beraber dış haberler yapıyor. İsmail Bey dedi dünyadaki resmen kabul edilmiş ülkelerin yüzde 95'inde yüzde 95'inde Koran var. Artık küreselleşme çağındayız ya. Hiçbir ülke bağımsız değil. Tamamen bağımsız değil. Hiçbir ülkede bağışıklık kazanmış değil efendim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüs salgını sebebiyle ülkedeki şirketlerin devlete olan kira, vergi, su, doğalgaz ve elektrik ödemelerin askıya alındığını açıkladı. Ben bizim hükümetten açıkçası böyle bir önlem bekliyorum. Bir daha vermek istiyorum onu arkadaşlar. Hızlı davranmayalım. Bak ben bizim hükümetimizden de böyle bir karar bekliyorum. Bakın okuyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs salgını sebebiyle ülkedeki şirketlerin devlete olan kira, vergi, su, doğalgaz ve elektrik ödemelerinin askıya alındığını açıkladı. Biliyorsunuz Macron, Fransa salgına dedi ki, önlemleri alacağız, biz bu virüsü yeneceğiz. Hiçbir Fransız esnafı, çalışanı, büfe, market, hiç kimse... Bu nedenle batmayacak. Size teminat veriyorum dedi. Çok kesin bir şekilde Macron Fransızlara bu teminatı verdi. Şimdi geçelim arkadaşlar. Güney Kore, Çin ve Singapur. Ülke dışından gelen kişilerde görülen vakalar nedeniyle ikinci dalga salgın endişesi taşıyor. Aslında ülkeler bunu alt edebiliyorlar. Ama eğer sosyal mesafe yok ise, ülkeler hasta seyahatler sınırlandırılmamış ise maalesef bu salgın devam edebilir. Kanada Başbakanı Justin da paket açıkladı. Dedi ki Kanadalılara parayı düşünmeyin. İşimi kaybeder miyim? Hiç korkmayın. Siz sağlığınızı düşünün. Para bizim işimiz. Size destek için 83 milyar dolar ayırdık. Bu da bizim gelirimizin sadece %3'ü. Yani dedi ki sağlıktan başka önemli bir şey yok. Para, pul, makam hepsini halledeceğiz dedi. Kanada. Almanya Başbakanı. Şimdi Almanya ile ilgili bir haberim var. Onu sizlere sunacağım. Eğitimi arkadaşlar bir sonraki haber olarak alalım. Merak etmeyin Serdar. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddi alın. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birlik içerisinde dayanışma göstermemizin kaçınılmaz olduğu... ...bu boyutta bir zorlukta karşı karşıya kalmamıştık diyor. Bakın Avrupa'nın en güçlü lideri diyor ki Merkel. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ki İkinci Dünya Savaşı'ndan hepiniz bilirsiniz. Bütün Avrupa yıkıldı, yandı. ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana... Bir karşı diyor Merkel.
7: Deswegen lassen Sie mich sagen, Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Dies ist eine historische Aufgabe, und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
0: Durum çok ciddi. Bütün en kötü durum senaryolarını okudum, çalıştım. Durum tahmin ettiğinizden daha ciddi efendim. Panik yapmanızı istemem. Moralinizi bozmanızı istemem ama meseleyi ciddi almanızı isterim. Çünkü karşı karşıya kaldığımız riskin büyüklüğünü biliyorum. İşte bu nedenle ...en güvendiğim bilim insanlarını davet ettim... ...sizlerle... ...İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana katılsınlar diye... ...Profesör Doktor Özlem Kurt Azap... ...Başkent Üniversitesi'nden... ...sizler için uçağa atladı... ...kendi önlemlerini alarak... ...onu da soracağım... ...ve geldi... ...biraz sonra sizlerle buluşturacağım... ...ama bu meselenin bir de eğitim boyutu var efendim... ...bakın... ...sabah gazeteleri okurken sizler için... ...Mustafa Mert Bildirici'nin bir haberi dikkatimi çekti... ...Bir Gün Gazetesi'nde... Ücretli öğretmenlere üvey evlat muamelesi açlığa mahkum ediyorlar. Koronavirüs salgı nedeniyle eğitime verilen arada okullarına gidemeyen 80.583 ücretli öğretmenin mağduriyeti sürüyor. Öğretmenler çözüm beklerken Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un şu anki mevzuatta bunu yapmamız mümkün değil açıklaması hayal kırıklığı yarattı. Allah aşkınıza öyle öğretmen böyle öğretmen ücretli öğretmen olur mu? Öğretmen en kutsal meslek öyle değil mi? Ücretli öğretmen. Yani öğretmenlerimize bizim güvenceli, kendilerinin rahat hissedebilecekleri, rahat rahat kitap alabilecekleri, ne bileyim istedikleri dijital platformlara abone olabilecekleri böyle bir hayat standardı sağlamamız gerekiyor. Sıra geldi milliyete, sınavlara soru ayarı. Bunu anons etmiş ve sizlere söz vermiştim. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS ertelenmezse soruların ...okulda yüz yüze eğitim yapılan konulardan olacağını söyledi. Yani şunu söylüyor. Uzaktan eğitimde size örgün eğitimde olduğu gibi sorular sorulmayacak. Yani öğretmenden birebir dinlemediğiniz hususlar soru olarak karşınıza gelmeyecek.
9: Ziran ayında yapılacak liselere geçiş sınavı ve... Üniversite giriş sınavının ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.
5: Ertelenebilir. Ne zaman ertelenebilir? Ee, eğer koşullar bunu gerektirirse, sağlık koşulları ertelenebilir. Ama tertiğim ertelememek zamanında yapmak sınavı.
10: Milyonlarca öğrenci ve velinin en merak ettiği soruydu. Liselere geçiş ve üniversite sınavlarının erteleni, ertelenmici Cumhurbaşkanı da Milli Eğitim Bakanı da ertelenebilir dedi ama bakan üç farklı seçeneğin de hazır olduğunu söyledi.
5: Bir, Yüz yüze eğitimle işlenen konuların konuları içeren paket. 2. Diyelim ki okullar açıldı. Bununla ilgili de bir paketimiz var. 3. Diyelim ki bu sınav ertelendi ya da Bunlar olasılık.
10: Liselere geçiş ve üniversite sınavları için bilim kurulunun tavsiyeleri dikkate alınacak ama yeni günün sabahında ÖSYM 9 sınav tarihinin koronavirüs riski nedeniyle değiştiğini duyurdu. 12 Nisan'da yapılması planlanan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı 17 Mayıs'ta yapılacak. Elektronik yabancı dil sınav tarihi 2 Mayıs ertelendi. 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan engelli kamu personeli seçme sınavı 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
5: Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var.
10: İlk orta lise tatilinin uzama ihtimaline karşı da hazır olduklarının altını çizdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Televizyon ve internet aracılığıyla başlayacak uzaktan eğitimin programı da açıklandı.
5: Mesela pazartesi günü saat 9'da başlıyor, Türkçe 1, 9.30'da matematik başlıyor. Bu dersler böyle okuldaki gibi 40 dakika değil. 20'şer dakikalık sürelerde.
10: 23 Mart pazartesi günü sabah 9'da televizyonda ilk ders dili çalacak. Ders saatini kaçıranlar içinse tekrarı yayınlanacak derslerin. Zorunlu tatil bittiğinde yapılacak yüz yüze telafi derslerinin ise yaz tatilinde ya da hafta sonları verilmesi de alternatifler arasında.
0: Dünyada yaşananlara da bakacağız. Mesela İngiltere, İngiltere Başbakanı dün akşam Tam böyle saatler 8 civarında bizim ana haberimiz de bitmişti. Ben de dünyadaki gelişmeleri takip ediyordum. Orada canlı yayındaydı. Yanında da Sağlık Bakanı vardı, sekreteri de vardı. Onu da anlatacağım. İngiltere'ye de gideceğiz. Bu arada bugün Soner Yalçın Oda TV meselesini, bunun iç yüzünü yazmış. İki Barış'ın neden tutuklu olduğunu sorgulamış. Ve bu arada Murat Ağırel'den Yeni Çağ Gazetesi yazarı bana da bir yazı yazmış. Bir mektup İsmail Ağabey diye başlamış ve yazdan sizlere bir alıntı yapacağım efendim. Sosyal medyada da bunu duyuracağım. Gazeteci arkadaşımız şu anda tutuklu. Dünyadaki gelişmelere şöyle bir bakalım. The Independent gazetesi acaba bir acaba bir, bir umut ışığı mı? Mesela Çin dün ilk defa hiç koronavirüs vakasıyla karşı karşıya kalmadı. Ama dışarıdan gelen bir risk söz konusu. Bu arada İngiltere Başbakanı da 12 hafta dedi. Gerekli tedbirler alınır ve uygulanırsa 12 haftada biz bunu tersine çevirebiliriz diyor efendim. Independent gazetesinden Liberasyon gazetesine geçeceğim. Bakın bütün dünya sağlık çalışanlarına, başta doktorlar olmak üzere teşekkür duygularını, minnet duygularını anlatıyor efendim. En öndeki sağlıkçılara teşekkürler diyor. Ve geçelim The Guardian gazetesine. Guardian gazetesi tabi... Bunun ilacı var mı? Aşısı yapılıyor mu? Aşısı çıkacak mı? Amerika'dan ve İngiltere'den de bu konuda bazı haberler geldi efendim. Ve acaba olacak mı gelecek ay aşısı? Ama şunu söyleyeyim. Teyzel'den umutlanmayın. Haberi de ben dikkatle okudum ama bildiğiniz gibi bir aşının bulunması, uygulanması, test edilmesi ve Tanıtlanması biraz uzun bir zaman alıyor. Belki bir yıl beklememiz gerekebilir. Geçelim La Repubblica gazetesine. Bugün bütün dünyanın gazetelerinde olduğu gibi La Repubblica gazetesinin manşetinde de yine koronavirüs var. Ve kritik günlerde sorumlu davranmamız gerektiğini belirtiyor. Bakın kritik bir günler ve sorumluluk. Responsibility, sorumluluk kavramı çok önemli. Ve şuna da biraz dikkat edin. Adeta bir savaş. Dün ABD Başkanı Trump da böyle diyordu. Kendimi bir savaş dönemi lideri gibi görüyorum diyordu. Ve bakın böyle bir görselle okuyucularını bilgilendirmişler. Geçelim Financial Times gazetesine. İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri büyük milyar dolarlık kurtarma paketleri açıklıyorlar. Neden? Ve bunu koronavirüsle savaşımda batmakta olan firmalar için böyle bir mücadele ekonomik olarak da verilmekte. Geçelim İspanya'ya. İspanya gazetelerinde de yine koronavirüs var. Sayfanın tam ortasında bir hasta naklinin nasıl yapıldığına dair fotoğraf dikkatlerimizi çekti. Manşette ise acil durum planını artırmaya hazırlanık, hazırlıklıyız diyor. Kim söylüyor bunu? Christian Lagarde yani IMF'nin başkanı gerekirse çok daha büyük bir paket açıklayabileceklerinin altını çiziyor. Dünyada yaşananları dikkatle takip ediyoruz İngiltere dahil.
6: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 144'e yükseldi. Virüsün görülmeye başladığı andan beri aldığı kararlarla tartışma yaratan Başbakan Boris Johnson, karantina uygulanmayacağını, okulların kapatılmayacağını duyurdu. Türü bağışıklığı sistemiyle virüsün kontrollü yayılmasını planladıklarını açıkladı. Toplumun bu hastalığa bağışıklık kazanması gerektiğini vurguladı. İngiltere'de artan can kayıplarıyla Johnson yönetimi kısa bir süre sonra bu uygulamadan geri adım attı. İngiltere'de virüsün yayılma hızı arttı, vaka ve can kayıpları yükseldi. Yayılmanın önüne alamayan hükümet tedbirleri peş peşe sıraladı. Okullar kapandı, metro hatları kısmen kapatıldı. Başkent Londra'nın çeşitli noktalarını geçici mor kuruldu. Başbakan Boris Johnson halkın evden çıkmamasını ve ateşi olanların 14 gün boyunca kendilerini evde karantinaya almasını istedi. Virüsün etkisinin artması insanların panik halinde marketlere talan etmesine neden oldu. Alışveriş paniği henüz bitmiş değil. Marketler elleri boş dönen müşteriler için limitli satış gibi tedbirler almaya hazırlanıyor. Kraliçe Elizabeth de koronavirüs nedeniyle Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. Kraliçenin virüsten korunmak için Windsor Kalesi'ne götürülüşü objektiflere böyle yansıdı. Kucağında köpeğiyle kaleye giden kraliçenin burada eşi 98 yaşındaki Prens Philip'le buluştuğu belirtildi.
0: Evet hocamızı huzurlarınıza getireceğim. Saat tam 9'da Başkent Üniversitesi'nden geldi Profesör Doktor Özlem Kurt Azap koronavirüsü konuşacağız. Dikkatle takip edeceksiniz sizler de lütfen. Gözde diyor ki Bodrum'dan İsmail Bey Günaydın. Evde kaldık, sizi izliyoruz. Banka kredilerinde bir an önce bir şeyler yapılmalı. Ücretsiz izne çıkardılar herkesi. Peki biz banka kredilerini nasıl ödeyeceğiz diye soruyor. Haklı. O paketten maalesef bu ve benzeri durumlara ilişkin somut adımlar çıkmadı. Bugün saat 10 kuşağında, saat 10'da emeklilerle başlayacağım. İşsizlerle devam edeceğim. Evde çalışmak zorunda kalanlarla devam edeceğim. Biraz böyle ekonomiyi konuşmak istiyorum olur mu saat 10'dan itibaren. Böyle bir 20-25 dakika ekonomi sohbeti yapmak istiyorum sizlerle. Önce em- emekliler ama tam 10'da emeklerle ilgili bir manşet hazırladım. 10'da hazır olacak. 9 Eylül gazetesi İzmir paket memnun etmedi manşetiyle çıkmış ve bunu haber analiz olarak kullanmışlar. Ege'den Akdeniz'e Alanya gazetesine geçiyorum. Çarşı boş pazar dolu koronavirüs riski nedeniyle Alanya'nın kalbi Atatürk Caddesi'nde hayat durma noktasına gelirken pazardaki duyarsızlık pes dedirtti. Bakın bu semt pazarları da bu konu kapsamında ele alınması gereken önemli hususlardan biridir. Semt pazarları. Geçelim Egemen. Adana'dayım. Gıdaya hücum. Adana'da vatandaşlar gıda toptancılarına akın ettiler. Tabi panik yapmamalı. Onu her fırsatta bütün uzmanlarımızın dile getirdiğini aktarmak isterim. Ve doğuya doğru geçelim. Van sesi. İran sınırında tedbirler sıklaştırıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan genişletilmiş İl Hıfzı Zaha Kurulu toplantısında koronavirüse karşı alınan ve bundan sonra alınacak yeni tedbirler konuşuldu. Geçelim Gaziantep Güneş Gazetesi. İş dünyasında fedakarlık zamanı. Tabi Abdülkadir Konukoğlu, dün kendisiyle de haberleştim. O da bu konuda elini taşın altına koydu ve vadeleri uzattı. Hiç kimseden şimdi alacaklarını hemen ödemesini beklemediklerini belirtiyor. İşte Gaziantep İş Dünya'dan gelen haberler bu şekilde. Yeni dönem Bursa'dayım, yuh olsun hepinize diyor. Bursa'daki bir kamu hastanesinde görev yapan hemşire koronavirüs salgınından korkan komşularının tacizine uğradı. Paranoya'ya kapılan komşular sağlık çalışanına sen virüs taşıyorsun buraya gelme dediler. Antalya ve Ordu'dan iki çevre haberim var Yerel Gazete onları biraz sonraki kuşağa bırakmak istiyorum. Efendim bugün Cuma Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu kararı da var. Sağlığınız her şeyden daha önemli efendim bakın. Bugün camiler kapalı
1: Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir Koronavirüs sebebiyle
3: Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bugün tüm gün ve yarın gece camilerin kapalı tutulmasını kararlaştırdı. Yeni tip koronavirüs zatüresi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayıldı. 4 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Vaka sayısı 359'a çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığımız cuma namazlarının
9: ve vakit namazlarının Cemaatle kılınmayacağını herkesin namazını evinde veya isterse camide ferdi olarak eda edebileceğini din işleri yüksek kurulunun kararı olarak başkanımız açıkladı.
3: Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri de cuma namazları ve vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmaması oldu. Cuma namazı yerine isteyenin ferdi olarak öğle namazını eda edebileceğini açıkladı Diyanet. Koronavirüs tehlikesinde en riskli grup yaşlılar onları korumak için Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir karar aldı. Bugün yani Cuma günü ve Miraç Kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı. Cuma namazı için Sela okunmayacağı belirtildi. Yaşları sebebiyle en yüksek risk grubunda bulunan cami cemaatinin korunması konusunda önemli bir adımı atmış olduk. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müştülüklere gönderilen yazıda insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri
0: olduğu vurgulandı. Şimdi efendim Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde görev yapıyor. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği'nin bu COVID yani Koronavirüsü izleme Komitesi'nde. Yani Başkan Sinan Adıyaman ve yönetimle birlikte yakından çalışıyor. Profesör Doktor Özlem Kurt Azat. Hoş geldiniz hocam.
11: Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Oldu. İyiyim teşekkür ederim.
0: Hocam bir kere önce teşekkür ediyorum. Ankara'dan atlayıp geldiniz. Nasıl geldiniz? Önce onu bir e, söyle. Uça- dün akşam mı?
11: uçakla geldim. Tüm e, sosyal mesafe kurallarına uyarak. Ne yaptınız mesela? Uçun uyarak. havaalanına,
0: şimdi arabaya bindiniz. Evet. Bir anlatır mısınız? Merak ediyorum. Evet.
11: Şimdi e, aslında mesela havaalanında bir arkadaşımla karşılaştım. E, Tokulaşmadık. Zaten sarılmıyoruz. Bir metre mesafeyi koruyarak uzaktan sohbet ettik. Hı hı. Benim yanımda e, kolonya vardı. Tövbe. Temas ettikten sonra yüzeylere işte kapıdan geçtik her iki kapıdan da geçtikten sonra her ikisinin arasında da elimi kolonyayla temizledim. Kimseyle e, tokalaşmadım. Hmm. Tekrar uçaktan indiğimde araca bindiğimde elimi kolonyaladım. Otele girer girmez odama girer girmez elimi yıkadım. Sabunlu suyla. Sabunlu suyla 20 saniye boyunca tüm yüzeylerini... Nasıl
0: yapıyoruz hocam onu bir arkadan göstereyim mi? Evet şöyle. Arkadaşlar yakın görsün. Su ve sabun
11: aldık. Elimizin tüm yüzeylerini içini dışını yıkıyoruz. Böyle bunu yapıyoruz aslında ama şunu unutuyoruz. Şöyle mümkünse parmak aralarını normalde çok iyi yıkamadığımız yerleri ve baş parmağımızı çok iyi yıkamıyoruz genellikle. Bir de parmak uçlarımızı şöyle yapmamız gerekiyor ki ucundaki olası hastalık bulaşıcı etkenlerden uzaklaşsın ve bileklerimizi de böyle yıkayarak duruluyoruz Hı. ve sonra kuruluyoruz. Kurulama el yıkamanın önemli bir parçasıdır. Ne demek? Elimizdeki bu hani mekanik olarak suyla ve sabunla uzaklaştırmaya evet. çalıştığımız e, kirler, hastalık etkenleri o kağıt havluda ya, ya da havluda kalacak Hı. demek. Kurulamak çok önemli ayrıca.
0: Şimdi kuruladık. Ondan sonra fakat o, o,
11: şimdi tek kullanımlı kavluyla kurulayıp atabiliyorsak çok iyi. Toplu yerlerde zaten böyle olmak durumunda. Ama evde her zaman hani mutfakta elini yıkadı, büyüklerimize havlu var. O havluyu sık değiştirmek iyi olabilir. Yoksa tamam. hani herkes de evdeki o tavlu kullanmak da evde diyorum çok kolay olmayabilir ama havluyu sık değiştirmek Son lazım. hocam elimi zaman. yıkadım,
0: kuruladım, evet. tek kullanımlı kavlu attım, çıkacağım, kapı var. Ne yapacağım?
11: Kapıya tabi. Şimdi burada e, elde olsun, yüzeylerde olsun. Temizlik ilk kirli temasa kadar sürer. Yani mesela yine toplu yaşadığımız alanlarda sık el değen yüzeylerin temizliği bu nedenle önemlidir. Temizlenmiş olan bir yere ben elimin içine hapşursam, öksürsem o kapı koluna değsem elimdeki bütün hastalık etkenleri oraya bulaşır. Ve benden sonra değecek kişi de o hastalık etkenlerini almış olur. Ama ben kolumun içine öksürüp hapşursam veya kağıt mendili öksürüp hapşursam ve onu atsam... Elim kirlenmeyeceği için kapı kolu da kirlenmeyecek. Dolayısıyla hani kapı kolunu tutacağız tabii. Şimdi...
0: Ama ben havluyla ben ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? Şimdi elimi yıkadım ya. Evet. Kuruladım havluyu attım. Bir tane daha birazcık daha alıyorum oradan. E, evet kağıt. kapıyı öyle açıyorsunuz. Kapıyı öyle tutuyorum onu sonra onu atıyorum.
11: Evet tabii biz bunları önerirken biraz temkinli öneriyoruz. Çünkü kaynaklarımızı buna tuvalet kağıdı, kağıt havlu hmm. dahil çok iyi kullanmamız lazım. Önümüzde çok da kısa olmayabilecek bir... ...ve gittikçe artacak bir salgın dönemi var. Bir
0: dakika. Çok özür diliyorum. Öyle mi? Öngörüler öyle mi? Uzayabilir mi?
11: Elbette. Aslında burada uzamaktan kastımız, yarın bitmeyeceğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı bugünkü demecinde, şimdi her gün bir Dünya Sağlık Örgütü'nden durum raporu... Güncelleme geliyor. ...güncelleniyor. Durum raporu aktarılıyor. Hangi ülkede ne kadar olgu var gibi. Bir de orada hani Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kısa bir önemli demeci oluyor. Bazen başkanın, bazen daha teknik konularda. Şimdi şöyle bugünkü bugünkünde mesela, bu hastalığın ilk 100 bine ulaşması, sayı olarak 100 bin olguya ulaşması 3 ay sürdü. Hani aralığın başında Wuhan'da ilk olgu Hı. çıktı. 8 Mart'a kadar, 8 Mart civarında 100 bin'i buldu. Ama şimdi 200 bini geçtik. 200 bini geçmesi 12 gün sürdü sadece.
0: Hızlanıyor.
11: Hızlanıyor ama bu hani telaşlandırmak için söylemiyoruz bunu. Alalım diye. Salgın biliminin bildiği şey, yani daha doğrusu salgın bilimine uygun şeyler bunlar. Azaltmak önemli.
0: Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Özellikle annelere evden çıkmayın. Çok doğru. Bu doğru değil mi?
11: Çok doğru. Burada şöyle bir hani sayılarla konuşunca daha anlaşılır evet. oluyor. Aslında hep aynı şeyleri söylüyoruz ama İtalya'da e, 40 bine aşkın olgu var. 3 bine aşkın ölüm var. Bu ölümlerin %90'ından fazlası hatta %95'inden fazlası 60 yaş üzerinde ve hastalığı olanlar. Bu önemli. Dolayısıyla hani bu çok duyulduğu zaman belki etkisini yitiriyor mu diye biraz endişeleniyoruz biz. Yok yok yo, hocam ben, şey ben görüyorum
0: de... şeyi. Ne kadar tekrar edersek o kadar Öyle faydalı mi? olduğunu görüyorum. Hele hocam bizim programımız çünkü herkes bizi izlediği için. Biz evet. burada böyle hani kendimi doktor gibi görüyorum açıkçası. Beni, bütün ekip arkadaşlarıma. Doğru biz diyor. de diyorum ki işte bir hastanenin çalışanlarıyız çok ve önemli. görev yapıyoruz.
11: Çok önemli gerçekten.
0: İnanın mesajlar önemli. Yani her geçen çok, gün daha çok. da bilinçlenme artıyor. Bir şey daha soracağım. Şimdi annelere babalara bunu söylüyoruz. Sorunları da görmeyin diyoruz büyük anne, büyük babalara. Bu doğru mu?
11: Şimdi telefonla görüşmek evet. e, makul olabilir. Hani hiç uğramamak mümkün olmayabilir. Hatta belki e, görüşmek zaten gerekiyordur kimi zamanlarda. Bir metreden fazla yaklaşmamak. Hatta en başını söyleyelim sarılıp öpüşmemek, el öpmemek, birbirimizi öpmemek. Bu bu salgın e, belli bir kadar. düzeye ininceye kadar buna çok dikkat etmemiz lazım. Sarılıp öpüşmek kesinlikle yok. El öpmek yok, tokalaşmak yok. Bir metreden fazla zorunlu olmadığımız zaman bir metreden fazla sağlıklıysa da yaklaşmak yok. Hasta ise iki metreden fazla karşımızdaki kişi. Hasta ise iki metreden fazla yaklaşmamaya çalışacağız. Bu social distancing,
0: sosyal mesafe. Sosyal
11: mesafe hani Türkçesi sosyal mesafe, sosyal izolasyon nasıl çevirsek fark etmez. Ama bütün dünya bunun üzerinde e, duruyor. Çünkü şu anda bu salgın ortaya çıktı. Keşke çıkmasaydı ama çıktı. Bu salgını bundan sonra e, yavaşlatmak sadece sağlık sisteminin elinde değil. Aksine daha çok toplumun ve bireylerin elinde.
0: Dün akşam İngiltere Başbakanı, yanında Sağlık Bakanı da vardı. Açıklamalar yapıyordu. Tek önceleri ciddiye almadılar bunu aslında Amerika ve evet. İngiltere. Sonradan anladılar. Bütün Doğru. İngilizlere çağrımdır dedi. Evden çıkmayın dedi.
11: Evet İngiltere'nin biliyorsunuz bu toplum bağışıklığı denilen aslında e, bu durumda e, kullanıldığında biraz kafa karıştıran bir... Yaklaşımdan Hı-hı. söz etti. Yani herkes hastalansın sonra zaten hastalığı kapma riski kalmayınca e tabii toplumda da hastalık kalmayacak diye Peki. düşünerek.
0: Şimdi bir haber bir şey. var test kiti onu s- sormak istiyorum. Efendim bugün Ankara'dan Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özlem Kurt Azap geldi. Kendisi aynı zamanda Türk Tabikler Birliği'nde. Bu konuyu yakın takip eden COVID komitesi, komite mi diyorsunuz? Kurul, izleme kurulu. COVID izleme kurulunda içinde bulunan bir bilim kadını kendisine Ankara'dan geldiği, bizleri bilgilendirdiği için teşekkür ediyorum. Dün akşam saat 21'de hepimiz sizlere alkışladık. Kesinlikle. Ben de sizin şahsınızda bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz ki kız kardeşim de hemşiredir, Sağlık çalışanları sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir de bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi'de Doktor Güle Çınar. Onu da olur da görürseniz ya da bir şekilde konuşursanız lütfen mı, bizim de selamlarımızı söyleyin. İzletirim. Besbelli ki ülkesini çok seven, halkını çok düşünen bir, iyi bir bilim kadını o. Ve o videoyu defalarca izledik. Ona da bizlerin teşekkür duygularını aktarın. Şimdi gelsin videolar. Önce görsellerimiz gelsin Serdar. Şimdi bu bir dursun. Önce bir kit meselesi var ya efendim evet, test kiti evet. onu bir izleyelim şöyle 1-1,5 bir, bir evet, dakikalık evet. bir haberimiz var ondan sonra konuşalım Efem. bu meselede Dünya Sağlık Örgütü liderinin de söylediği gibi en önemli husus
1: test yapacağız, test yapacağız test yapacağız bugüne kadar şu an 10 bini geçen test yaptık fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızı çok artacağını düşünüyoruz çünkü görülen vakaları tarama durumunda Özellikle oluyoruz. İlk koronavirüs
4: vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan test sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve stratejinin artık değiştiğini söyledi. Hedef günde ortalama 15 bine yakın kişiye test uygulamak
1: Güney Kore'de olduğu gibi. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı çiti devreye girmiş olacak. Hedefte günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Güney Kore çok başarılı oldular. Niçin? Test yaptılar, hastayı tespit ettiler, izole ettiler.
4: Dünya Güney Kore'yi konuşuyor Koronavirüsle mücadele modelini. İlk günlerde İtalya'nın 3 katı kadar vaka sayısı olan ülkedeki koronavirüs hasta sayısı Bugün İtalya'nın 3'te 1'i kadar uzmanlara göre nedeni test uygulamasının yaygınlaşması. Güney Kore'nin yaptığı kadar geniş yapmak hani eğer çok imkanınız varsa hani yapabilirsiniz. Güney Kore'de günde 20.000'e yakın kişiye test yapılıyor. 50 milyon nüfusa sahip ülkede 300.000'e yakın kişi taramadan geçirildi. Güney Kore ile aynı gün vaka görülen 350 milyon nüfusu Amerika'da bugüne kadar uygulanan test sayısı ise 60.000. Türkiye'de ise yaklaşık 10.000 kişiye test uygulandı ama hedef artık günde 15.000.
1: Yani Güney Kore modeli Kimlerden ne zaman hangi durumda test yapılması gerektiği algoritmasını belirten bilim kuruluydu. Şüpheli olan her vakadan alabilme noktasında bir algoritmaya gelindi. Bizim filiasyon dediğimiz bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin de Güney
4: Kore modeline geçeceğini, test yapılan kişi sayısının artırılacağını bu cümlelerde duyurdu. Hızlı tanı kiti birkaç gün içinde devreye girecek. Üniversite hastaneleri de test yapmaya başladı.
1: Yedisi İstanbul'da olmak üzere. Farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde t- test yapabilir olacağız. Güney Kore'deki koronavirüs test laboratuvarı sayısı 100. Türkiye laboratuvar sayısını artırarak
4: yapılan testlerden en kısa zamanda sonuç alınmasını da umuyor. Böylece virüs zincirinin kırılması hedefleniyor. Bakan Koca test kiti sıkıntısı olmadığının altını çizdi.
1: Şu an elimizde 115.000 kit var. Ve ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitede. Bu her an istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Evet, Başkent
0: Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özlem Kurt Azapa soralım. Ne diyorsunuz hocam?
11: Evet, çok önemli. Tanıyacağız ki hastalık tanısı alanları toplumdan mümkün olduğunca izole edeceğiz. Burada dünden bugüne e, Sayın Bakan açıkladı e, 1980 test yapılmış yani 2000 diyelim. Bundan sonra belli ki daha çok artacak. Günde 15 bin test. Bu çok oldu. az değil mi hocam? Az ama şimdi e, burada algoritmalar hastalığın sıklığına göre değişiyor. Şimdi hmm. Bugün geldiğimiz noktada 359 olgumuz ve maalesef 4 kaybımız var. Ama geçen hafta daha biz hani ilk olguyu 11 Mart'ta tanıdık. Bugün hmm. 20 Mart tabii ki bu. İhtiyaç arttıkça testler de artacaktır, yaygınlaşmalı. Şimdi 17, 18, 19 merkez oldu. İspanya'da 50 merkez, Güney Kore'de 100 merkez. Bu artırılmalı, artırılmaya çalışılıyor. Daha da artırılmalı ve kapasiteleri genişletilmeli. E, telaşlandırmak için söylemiyorum ama bir fikir olsun diye tamam. söylüyorum. Bir olgu için toplumda yani tanı alan bir olgu için toplumda aşağı yukarı 10 kişinin daha olduğunu açıkladı Çin. Yani biz şu anda şu kadar olgu var dediğimiz durumda aşağı yukarı toplumdaki gerçek olgu sayısını onunla çarpmak durumundayız. Hmm. Bütün toplumlar için bu. Çin'in yeni algoritma adıcı, bu. Algoritma bu. Neden? Çünkü bu hastalık 100 kişinin 80'inde çok hafif seyrediyor. Ve bu %80'lik kısım genelde genç dışarıda e, zaman geçiren kişiler. Bunlar kendileri sağlık sistemine başvurma ihtiyacı duymuyorlar. İyiler çünkü hafif sıkıntılar olsa bile ama bulaştırmaya devam ediyorlar. İşte bu hani bir tanı alan olguya karşılık muhtemelen toplumda 10 olgu daha vardır denilen e, durumun nedeni bu. Peki. Bunun da işte e, tanınması için test kapasitesinin artırılması gerekiyor ve bu kişilerin de doktorların önerisine uyması gerekiyor. Sadece testle Peki. engelleyemeyiz. Şimdi
0: sizi hazır bulmuşken ben de merak ettiğim pek çok hususu size sormak istiyorum. Kısa kısa Ko- yanlış diyorlar. Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımı gereklidir. Bir virüs hastalığı olup antibiyotik kullanımının hastalık seyri üzerinde bir etkisi yoktur.
11: Yüzde yüz doğru. Doğru. Evet.
0: Yani. istisnası
11: antibi- olmaksızın doğru bu bilgi. Tamam
0: peki. Geçelim. Alınan önlemler. Hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar pandemi yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor. Yapabilen tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniversitesi olarak biz bugün başladık salgını durdurmak elimizde. Evet
11: sağlıkçıların yapacağı bu. Toplumdaki bireylerin yapacağı da söylenenlere uymak. Evet Hı. biz de tanı kapasitesini artırmak. Kendi hastanemizde biz de başlıyoruz.
0: Başkent Üniversitesi.
11: Başkent Üniversitesi'nde tamam. test yapmaya biz de başlayacağız. Güzel
0: geçelim. Yine bir tıp dünyasından bir hocamız. Pazartesinden beri muhtemel COVID zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası COVID vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi dün bir çapadan bir diş hekimi büyümle konuştum da. O da bazı örnekler verdi. Şimdi tabii sizler, hani biz kendimizi korumaya gayret ediyoruz tamam ama sizler koronavirüs nedeniyle en ön safta savaşıyorsunuz. Siz nasıl yani sağlık çalışanları nasıl koruyacaklar kendilerini?
11: Evet aslında bu konuda biz Türk Devletleri Birliği izleme e, grubu, kurulu olarak da bir kısa video yine bir dakikalık bir video çektik. Çünkü bu, sağlık çalışanlarının kendini çok iyi koruması lazım ki bu artacak sağlık hizmeti ihtiyacına yanıt vere, vermeye devam edebilelim. Hı hı. Burada bizim önlemlerimiz biraz daha teknik görünebilir. Kısaca özetleyeyim. Hastanın odasına girerken... Yapacağımız şeyler farklı. Hastayı poliklinikte gördüğümüzde yapacağımız şeyler farklı. Yoğun bakımda bir hasta takip ediyorsak o zaman yapacağımız şeyler farklı. Bunlara ilişkin bilgilendirme e, toplantıları hastanelerde sıklıkla yapılıyor. Her gün aşağı yukarı her hastanede hı hı. sağlık çalışanının bilgilendirme toplantısı oluyor. Ne yapıyoruz? Mesela hastanın odasına girerken cerrahi maske takıyoruz. Önlük giyiyoruz, eldiven giyiyoruz. Ve bunları kurallarına uygun giyip çıkarıyoruz. Aksi takdirde kurallarına uygun mesela çıkarmazsak bu sefer bize daha çok bulaşabilir sağlıkçı olarak hastalık etkeni. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir N95 maskesi hani özel bir maske vardır toplumda da yanlış bir şekilde kullanılan. Biz o N95 maskesini yoğun bakımdaki hastalarda kullanıyoruz. Ve eğer toplum hani... Artık bunun önüne geçilmeye başlandı yani 2-3 gün önce reçeteyle verileceğine ilişkin bir karar çıktı bu N95 maskesinin. Toplum bu konuda duyarlı olmalı ki bu maskelere ulaşmaya çalışmamalı. Toplumun korunmasına etkisi yok bu maskenin. Sağlıkçıların yoğun bakımdaki hastaları takip ederken ihtiyacı var. Yani
0: aslında sade vatandaş bunu boşuna takıyor. Kesinlikle. Hem de takarken de aslında kamu sağlığını tehdit ediyor.
11: Evet çünkü sağlıkçıların kullanmasını kullanacağı sonuçta her şeyin bir kapasitesi var üretim Sok, soktan kapasitesi soktan var. Stok tüketiliyor aslında tüketiliyor. gereksiz Aynen yere. Öyle. Evet.
0: Bir şey evet. sorabilir miyim hocam? Şimdi siz hastanedeydiniz, üniversitedeydiniz, akşam eve gittiniz. Ne yapıyorsunuz? Evet.
11: Bir kere tüm kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. Hatta bu konuda artık hastaneler de hastanede giyilen kıyafeti ayırma yönünde bir çalışma başlattılar. Biz Türk Dipitleri Birliği izleme Kurulu olarak yine bu konuda en baştan itibaren hastanedeki giysilerin hastanede kalıp Olanaklı olduğu ölçüde de hastanede temizlenip yıkanması hazırlanmasını ifade ettik. Birçok meslek grubu için öyleydi belki ama doktorlar daha çok serbest kıyafetle gidebiliyorlar. Onların da kıyafetlerini hastanede giydikleri kıyafetlerini evde giymemeleri bir an önce çıkarmaları ve el temizliğine dikkat etmeleri gerekiyor. Evdekileri koruyabilmek için.
0: Güzel Geçelim. Şimdi hocam tabii tanıdıklarımız var. Şimdi AVM'lerde çalışıyorlardı. Kimisi iş yeri sahibi, kimisi çalışan, kimisi garson, kimisi işte mağazalarda görevli. Şimdi bu endişe ediyoruz. İtalya'yı aklınızdan çıkarmayın. Yasaklanmamış olsa da AVM'lere gitmeyin. Hocam şu kapalı mekanlara gidip gitmeme konusunu bir özetler misiniz?
11: Kapalı mekanlara gitmememiz gerekiyor. Şimdi sayıların nasıl katlandığını konuştuk. Bu sayıların katlanmasına... Sağlık sisteminin engel olmak üzere yapabileceği şeyler kısıtlı. Sağlık sistemi daha çok ne yapabilir? Hastalananlara bakacak. Ayrıca işte bizim şu anda yapmakta olduğumuz gibi bilgilendirmeye çalışacak halkı. Toplum bireylerinin ise asıl sorumluluğu bulaşı azaltmak. Bunun için de kapalı yerlerde bulunulmaması gerekiyor. AVM'lerin... Yakın zamanda belki başka tür kararlar verilebilir. AVM'lere gitmemek gerekiyor. Şimdi okullar tatil, üniversiteler tatil. Hani evde canım sıkılıyor, ben sinemaya gideyim, ben alışveriş merkezine gideyim, ben restorana gideyim. Bunları yapmamamız lazım. Güzel. Çünkü hepimizin sağlığını tehdit ediyor.
0: Peki, şimdi... Biraz evvel bu doktorumuz besbelli iyi yetişmiş bir doktor demiştim ya. Sizden de bir ricada bulunmuştum. Doktor Güleçınar. Çünkü hocam insanın yüzünden gözünden sesinden anlıyorsunuz. Evet. O besbelli fedakarca görev yapıyor. Arkadaşlarını da orada asistan evet. mıdır? Onları uyarmaya çalışıyordu. Şimdi bakın uyarımızdan sonra Ankara Üniversitesi Erkan İbiç'ten bir mesaj. Gizli çekim yapıp yayan hakkında soruşturma açılmış. Bir kere bu bakın gizli çekim zaten... Yani, kabul ed- kabul edilecek bir şey değil, suç, suç değil. değil. Ayrıca doktor Güle Çınar'la iki kez konuşmuş rektör bey ve kendisine destek çıkmış. Üniversite olarak da sahip çıkıyorlarmış. Siz de zaten Türk Tabipleri Birliği olarak da destek veriyorsunuz. Evet. Sağlık Bakanlığı evet. da herhalde buna bir plaket falan vermesi lazım.
11: Evet, Güle çok, sev- çok işini severek yapan Belli. bir arkadaşımız. Burada zaten bütünü izlendiğinde, bütün izlenmese bile oradan bile anlaşılıyor Benim da zaten. şunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi nasıl biz burada toplumu bilgilendirmeye ve evet. bilgilendirmeye evet. çalışıyoruz? Biz hastanede de sağlıkçı arkadaşlarımızı belki bu konuyu çok iyi bilmeye çalışan kişiler olarak bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biraz tırnak içinde korksunlar istiyoruz. Tabii. ki kendilerine yönelik önlemler alsınlar. Söylenen bilgilerle ilgili zaten yaşadığımızda görüyoruz biz Tabii. Gülen'in söylediklerinin ne kadarın doğru ne kadarının yanlış olduğu çok Belli. açık aslında. Ama bu telaşa yöneltmek, paniğe sevk etmek için değildi. Çok açık ki motive etmek için de.
0: Peki. Şimdi bir video var. Savaş hazır mı videomuz? Şimdi Almanya Devlet Televizyonu'nda bir sunucu gördüm. Çok güzel anlatmış. Bakın şu. Şimdi bunu ama benim uzman görüşüne ihtiyacım var. Güzel anlatmış. Evet. Sağlık sistemi aşırı yüklenme nedeniyle çökecek. Çökebilir. Sağlık personeli, hastaneler ve doktorlar çaresiz kalabilir. Bu küresel bir salgındır diyor. Şimdi efendim, video hazır mı savaş? Videoyu izleyelim. Hocamızdan Özlem Kurt Azap'tan yorumunu alalım.
12: Was man bei all dem verstehen muss, es geht nicht mehr darum zu verhindern ...dass menschen mit dem virus zusammenkommen. Das ist eine pandemie. Sie ist nicht mehr zu stoppen. Fachleute gehen nach allem, was sie wissen, davon aus, ...dass etwa zwei drittel der Deutschen mit dem virus in kontakt kommen werden und erkranken. Die alarm- Şimdi hocam,
0: hani Şansal Büyükay gibi yapayım. Oynat Uğur'cum diyor ya, <gülüyor> ben de savaşa oynat savaşacağım. Şimdi diyor ki, Merkel de böyle söylemişti nüfusun 3'te ikisine bulaşabilir diyor. Bu ne demek?
11: Bu şu demek aslında Şubat başından beri yapılan matematik modellemeler şunu gösterdi ki dünya nüfusunun %40 ila 70'e etkilenecek. Hani bu dünden bugüne bir bilgi değil. 1,5 aydır aşağı yukarı bildiğimiz bir bilgi. Bu şu demek bu hastalık yayılacak. Ee, akılda kolay kalsın diye dünya nüfusunun yarısı hatta en az yarısı etkilenecek diyoruz. İşte bunu engellemenin e, yolları üzerinde durmalıyız. Bunun sürekli vurgulanmasının nedeni bu. Birincisi bu hastalığın bir ülkede çıkması artık hani başarısızlık değil. Hı hı. Artması başarısızlık değil. Panik olunacak bir durum değil. Aksine e, sağduyulu e, bilim ve akıl eşliğinde davranıp tedbir almayı gerektiren bir bilgi bu. Biz yani ülkemizde sayılar artacak. Bütün ülkelerde Selam artıyor. Bir şey söyleyeceğim.
0: Sizin anneniz nerede yaşıyor efendim? Ankara'da yaşıyor. Adı ne? Huriye. Çok selamlarımı lütfen iletin. O da izliyordur bizi. İzliyor. Annenize ne diyorsunuz?
11: Ee, anneme aslında belki iyi bir örnek babam diyaliz hastası evet. evde bir kere bir metrelik sosyal mesafeyi koruyoruz tamam. ee, babam hastaneye giderken de yanında kolonyasını bulunduruyor Güzel. hastalığı olduğu için e, diyalize giren bir hasta olduğu için başka tür hastalıkları da var o nedenle evden çıkarken maske takıyor ama annem mesela evden çıkarken maske takmıyor çünkü sağlıklı Hı. ama babam Önemli hastalıkları olduğu için evden çıkarken ve hastaneye giderken maske takıyor. Hmm. Evet, sağlıklı kişiler maske takmamalı. Hasta kişiler, hastalardan kastım öksüren hapşuranlar zaten kaç yaşında olursa olsun takmalı. Bir dakika hocam, takmalı. çok
0: özür. Sosyal mesafeyi koruyarak bir daha anlamak istiyorum. Tabii. Şimdi sizin, siz bir profesörsünüz, babanız diyaliz hastası. O tabii ki önlem olarak takıyor maskeyi Diyelim giderken. giderken takıyor. Ama evet. anneniz, bak sizin bir profesörün annesi. evet. Bakkala
11: giderken takmıyor.
0: Hasta ama o takmıyor değil mi? Evet
11: Bak. bakkala giderken takmıyor. Heh. Şimdi burada. Çok önemli bu. Çok, çok önemli bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Güzel. Ama öksüren hapşuran 16 yaşındaki oğlum 20 yaşındaki yeğenim 30 yaşındaki çalışan kişi maske takmalı. Öksürüyorsa hapşuruyorsa kişi hastaysa yani maske takmalı. Bunun nedeni çevreye yayılımı azaltmak. Çünkü biz Güzel. öksürüp hapşururken mümkün olduğunca kolun içine öksürüp hapşuralım, dirseğin içine. Veya kağıt, e, havluya, mendile, peçeteye öksürüp hapşuralım diyoruz ama her zaman mümkün olmayabiliyor bu. E, sonuçta refleks olarak olan bir şey. Dolayısıyla hasta kişilerin bir kere topluma çıkmaması, hani evet. maske takmasından önce topluma kaç yaşında olursa olsun öksüren, hapşıran kişiler çıkmamalı. Şimdi
0: hocam eskiden benim... Eski çalıştığım yerde Nergis Bozkurt vardı. Onu da buradan selamlıyorum. Çok fedakar çalışan bir gazeteci arkadaşım. Şimdi bir bir keresinde dedi ki toplantı yapıyoruz haber toplantısı Birisi hapşurdu. Böyle eline hapşurdu. Bakın sonra devam etti toplantıya. Sonra bir gün dedi ki bana Nergis ya İsmail Bey böyle güzelce bir uyarı yapsana siz kendi üslubunuzla dedi. Şimdi bakın bu da aslında öğrenmemiz gereken. Şimdi Çok. sonra hemen ben de orada güzelce söyledim daha sonra. Ki, şimdi hapşurmuş olabilirsin. Çok yaşa, iyi günlerde yaşa. Bir gidip elini yıkayıp gel. Ne
11: kadar doğru. Evet. Bu aslında hep Covid-19 için konuşuyoruz bunları ama bu bunlar solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklar için geçerli kurallardır. Tabii, tabii. Sağlık Bakanlığı da baştan itibaren yayınladığı bilgi notlarında, Türk Tabipleri Birliği de öyle. Bu Covid-19 için konuşuyoruz evet ama bunlar yeni mucizevi yöntemler öneriler değil. Solunum yoluyla bulaşan grip, nezzet tüm hastalıklar için bu önlemler en başı öneriliyor. En basit hijyen kuralı evet. aslında.
0: Peki evet. videoya devam edelim mi? Tabii. Savaş hazır mıyız? Kaldığımız yerden. Alman sonucu en son şunu söylüyordu. Nüfusun 3'te 2'sine bulaşacak diyordu. Bakalım devamında ne var.
12: Meisten von ihnen 80% sehr leicht und leicht. 20% werden ärztliche Hilfe brauchen und etwa 6% intensivmedizinische Betreuung. 6% das klingt nicht nach viel sind aber mehr als eine Million Menschen. Wenn man jetzt zulässt, dass sich die Viren so exponentiell rasant verbreiten, wie sie es von Natur aus tun, dann werden sie Pflege und Kliniken und Ärzte überwältigen. Es kommt darauf an, den Verlauf dieser Kurve zu strecken, dass sich die Ansteckungswelle möglichst weit über das Jahr verteilt. Dann werden immer noch genauso viele Menschen krank, aber eben nach und nach. Und das Geschehen beruhigt sich. Und alle können die maximale Hilfe moderner Medizin bekommen. Das ist im Moment das Ziel. So wenig wie möglich Ansteckung jetzt am Anfang. Und deshalb ist scheinbarer Kleinkram wie Hände waschen, Abstand halten, keine Partys machen, lebenswichtig. Nicht nur für einen selbst, sondern vor allem für die Schwächsten in dieser hoffentlich langen Kurve. Müthiş. Diyor ki, toplumun 3'te 2'sine bulaşacak. Ama evet. önemli olan diyor, siz
0: gerekli tedbirleri alın, elinizi yıkayın, sosyal mesafeye dikkat edin, sokağa evet. çıkmayın diyor. Aynen. Aslında hocam, bu tedavi edilebilen bir hastalık değil mi normalde? Mesela koronavirüs virüs tedavi edilebilen bir hastalık değil mi?
11: Şimdi koronavirüsün virüsün tedavisine ilişkin çeşitli öneriler var. Mesela en son dün Amerika Birleşik Devletleri normalde sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacı bu hastalıkta kullanılabilir diye onayladı. Evet. Ee, bir takım yeni ilaçlar da bu hastalığa özgür geliştiriliyor. Ama şu anda mesela bir o sıtma ilacı, iki AIDS tedavisinde kullandığımız bir ilaç. Bu hastalığın ağır formlarını yalnız. Hani buradan az önce sözünü ettiğimiz %80'i hafif geçiriyor dedik onlara vermek için değil. Hastanede yatan ve genel durumu orta ağır olan kişilere vermek üzere bu ilaçlar kullanılabilir. Sonuçlara ilişkin yorum yapmak için erken bu virüs daha hani iki buçuk aylık bir virüs. Bilmemiz gereken çok şey var hastalıkla ilgili ve tedaviyle ilgili. Hı hı. Çaresiz değiliz onu söyleyebilirim. Peki. Destek tedavisiyle birlikte hastalardan iyi sonuçlar alıyoruz.
0: Şimdi biraz sonra size şunu sormak istiyorum. Mesela evinde bizi izleyenler var. Bunu tam böyle size 10 gibi filan soracağım. Çünkü akışımda ona göre bir plan yaptım da. Evet. Mesela evde oturuyor yaşı 72 annelerimiz. Bağışıklığını güçlendirmemiz gerekiyor. Onu da sormak istiyorum size. Ama önce şuna ne dersiniz efendim? Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı koronavirüs tanı kiti devreye girecek. Aslı açıklama yaptınız mı? Evet, bana. evet. Devam evet. edelim. Hastanelerde kendi sağlıklarını içe sayarak fedakarca hizmet veren doktorlarımızın da kendi sağlıklarını koruyabilmeleri için tıbbi korunma malzemeleri dahil tüm sağlıklı koşulların oluşturulması devletin temel görevi olmalı. Şimdi siz aynı zamanda tabii hem Başkent Üniversitesi'nin Başkent Üniversitesi'nde çalışıyorsunuz ama bir taraftan da Türk Tabipleri Birliği'nde bu meseleyi takip eden kurulun içindesiniz. Evet. Hastanelerimizde sağlık personelimiz için yeterli tıbbi donanım, teçizat, alet her şey var mı?
11: Şimdi aslında Sağlık Bakanlığı Ocak ayı ortasından itibaren hatta başından itibaren bilim kuruluyla hı hı. hazırlıklara başladı ve hep hazırlıklı olduğunu ifade ederek ilerledi. Hı hı. Şimdi bizim toplumdaki geçişi engellemek için önerdiğimiz şeyler sağlıkçılar için geçerli ama onlar için ek olarak kişisel koruyucu malzeme dediğimiz maske ve eldiven başta olmak üzere ve önlük. Önlük dediğimiz biraz önlüğümüz değil de üzerine giydiğimiz başka bir önlük var, koruyucu önlük. Bunların belli durumlarda kullanılması gerekiyor demiştik. Şimdi geçtiğimiz haftaya kadar hastanelerde çok kolay ulaşamıyorduk. Daha doğrusu ulaşıyorduk da ha. hasta sayısı arttığında ne yaparız diye endişe ediyorduk. Çünkü... Olası bir salgın durumunda işte konuşuyoruz 3 kişiden 2 kişinin 3'te 2 kişi toplumun 3'te 2'sinin hastalanacağı bir hastalıkta hastaneye başvuru çok artacak. Bu hastaneye başvuru arttığında bizim kullanmamız gereken malzemeler de normalin çok çok katına çıkacak ihtiyaca göre. Geçen hafta sanki bunu karşılayacak kadar malzeme yok mu endişesi taşımıştık. Bu hafta e, maskeler özellikle hastanelere, kamu hastanelerine dağıtıldı Sağlık Bakanlığı tarafından. Umarız bundan sonraki süreçte de Eksikler diğer eksikler mesela özel N95 türü maske diyoruz bunlar yine cerrahi basit maskeler dağıtılmaya devam edilir. Yani geçen hafta bir kaygımız vardı bu haftanın başında da vardı. Bundan sonra dağıtıldığı söylenen malzemelerle umarım bu eksiklik bilemiş.
0: Şimdi bakın bir arkadaşımız hocama sorar mısınız? Hamile sağlık çalışanları hakkında ne diyecek? Hamile sağlık çalışanları. Şimdi galiba şunu söylemeye çalışıyor. Dün de önceki günde böyle mesajlar geliyordu. Hamile bir sağlık çalışanı evinde izin Olmamalı mı?
11: Şimdi aslında bu idari izinle ilgili bir takım genelgeler var. Ee, tıbbi açıdan hani hamilelik üzerinde bakarsak bu hastalığın hamilelik üzerine etkilerini söylemek için biraz erken 2,5 aylık bir 3 aylığa yaklaşıyor virüsün e, bilinen e, süresi. Dolayısıyla bu bir kenara hani e, hamilelikte ne kadar zarar verir o ayrı. Ama sonuçta riskli grup içinde hastalığı olanların yanı sıra hamileler her zaman vardır. Solunum yolu hastalıkları için ve diğer birçok hastalık için hamileler her zaman altta yatan hastalığı olanlar gibi çünkü onların da herhangi bir hastalığı geçirme durumlarında sıkıntıları olabilecektir. Sonuçta idari izinli olarak evde olmaları en doğrusu elbette ki. Peki.
0: Hocam devam etmek istiyorum. O kadar çok soru geldi ki. İyi ki de gelmişsiniz Ankara'dan. Zahmetler verdik size ama eksik Estağfurullah. olmayın. Estağfurullah. Efendim Başkent Üniversitesi'nden Özlem Kurt Azap hocamızla sohbetimiz devam edecek. Lütfen bu reklam arasında biz birazcık daha sohbet ederken... Siz de birbirinize haber verin ki bu önemli, bu hayati önemdeki bilgileri birbirimize anlatalım efendim. Reklamlar sonra devam. Efem 20 Mart 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükköy'le hakikat yolculuğundasınız. Ve Başkent'ten, Başkent Üniversitesi'nden gelen Profesör Doktor Özlem Kurt Azap hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. O kadar çok soru geldi ki bir numaralı soruyla başlayacağım. Sokağa çıkma yasağı acaba ilan edilmesi gerekmez mi, gerekir mi? Bu konuda çok soru geliyor. Çalışıp çalışmak zorunda olan ve çalışmak zorunda olduğu için evden dışarı çıkmak zorunda olanlar var. Ne dersiniz?
11: Evet, şimdi 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü Başkanı pandemi ilan etti. Pandemi ilan ederken de böyle sayılara dayanarak işte ne bileyim dünyadaki nüfus, nüfusu şu kadar etkilenirse pandemi ilan edilir gibi bir, bir takım eşik değer tanımları yok. Aynı şey sokağa çıkma yasağı içinde söz konusu. Bu biraz gidişata bakarak karar verme e, sürecini içeriyor. Burada eğer toplumdaki bireyler üzer, üzerlerine düşeni yapıp önerileri uyarlarsa bu gerekmez veya daha geç gündeme gelebilir. Sokağa çıkma yasağındaki temel nokta bütün teması azaltmak. Şimdi biz bunu olabildiğince hür, hür irademizle yapabiliyor olmalıyız, yapmalıyız. Çünkü sokağa çıkma yasağı belki çok... Kesin bir önlem gibi görünüyor ama hiç kolay bir şey değil aslında. Yani hiçbirimizin tercih edeceği bir şey değil. Dolayısıyla biz önce bireyler olarak üzerimize düşenini maksimum yapmaya çalışalım. O durumda da hala istemediğimiz hızda artıyorsa gerekir. Şöyle eder.
0: sorayım. Şimdi dün beni bir arkadaşım aradı. Dedi ki yanımda dedi şu kadar insan çalışıyor dedi. Fabrikada dedi. Nasıl koruyacağız? Ben dedi geçtim parayı pulu da dedi onların sağlığını. Şöyle düşünün hocam. Ben evdeyim. Her gün fabrikaya gidip gelmek zorunda olan biri ve fabrikada da diyelim 700 kişi var. Ne yapacağım?
11: Şimdi haklısınız. Bir an önce bu hızı yavaşlatmak istiyoruz biz. Yayılma hızını yavaşlatmak. Ama bütün salgın yönetim süreci biraz aşamalı ilerler. Hmm. Çünkü bir sokağa çıkma yasağı dediğinizde oluşabilecek sıkıntılar artık hani bu benim tabii hiç alanım değil ama sosyal, ekonomik vesaire bir sürü boyut var. Hepsini birlikte değerlendirerek bir takım Tedbirler hmm. almayı gerektirir salgın yönetimi.
0: ilerlerse olabilir, olabilir diyorsunuz. Olabilir elbette Aşama olabilir. aşama diyorsanız Ama ha.
11: birey olarak biz eğer bu sosyal mesafe, el yıkama, 60 yaşın üzerinden dışarı çıkmaması, hasta kişilerin maske takması, hasta olmayanların da takmaması ve kaynakları iyi kullanmamız bizim bu zor olan dönemi daha az zararla atlatmamızı sağlayabilir.
0: Peki için bir başka soru vardı. Ben reklam arası şöyle notlara baktım. Evdeyim diyor, 73 yaşındaki bir hanımefendi bana evde ne yapacağım diye soruyor. Bakın o, torunları gelip gidiyor, onu soran bir başkası var. Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirmeliyim diyor. Bir başkası eldiven soruyor, maskeyi soran var. Hepsini konuşmak istiyorum sizlerle. Ama önce yönetmenimle rica etsem manşetler gelsin. Halk sağlığı için. Şimdi bugün tabii meselenin eğitim boyutu var. Erken saatlerde de aktarmıştım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okula dönmemeye bile hazırlıklıyız. Dün... Anadolu Ajansı'nda bir açıklama yaptı. Dedi ki: iki senaryomuz da bize hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Yani bu sezon belki de okula hiç dönmeyebiliriz." Böyle bir ihtimal olabilir mi? Olabilir. Olabilir değil mi?
11: Olabilir. Gidişata bağlı.
0: Gidişata bağlı. Bu ya gidişat bu ama,
11: Evet sadece çok özür dilerim. Bu gidişat sadece e, merkezi yönetimin, hastanelerin, sağlıkçıların yapacağı yapacaklarıyla belli olmayacak. Bu gidişat en çok toplumun üzerine düşenleri yapıp yapmamasıyla belli olacak. Yani mesela hala lokantalar, restoranlar, kafeler açık olabiliyor. Ankara'da da var. Dün ben gelirken İstanbul'da da gördüm. Artık buraları yani mümkün olduğunca kendimizi eve zorunlu olmadan kapatalım ki zorunlu kapatmak durumunda kalmayalım. Peki
0: güzel açıklama oldu sağ olun hocam. Geçelim bir sonraki gazete manşetine. Türkiye Gazetesi sabah saatlerinde Cumhuriyet'te ve bir günde de vardı aynı haber. Bugün enteresan bir haber. Mahkumlara virüs tahliyesi. Dolu cezaevleri salgın riskini artırdığı için terör suçları hariç diğer mahkumlara kademeli indirim geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulmuş. İran'da da yapılmıştı. 85 bin tutuklu tahliye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüsü de düşünerek... Cezaevlerinin durumunu göz önüne alın ve çalışmaları hızlandırın. Bana raporlar sunun demiş. Hocam buna nasıl bir yorum getirebilirsiniz?
11: Bu daha da zor bir başlık. Yani dünyadaki örneklerinden yola çıkarak tabii ki ilerlenecek bir başlıktır. Teması azaltmak üzere ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Burada bir kişinin bir grubun sağlığı değil tüm toplumun sağlığı. En büyüğünden en küçüğüne kadar tüm toplumun Peki. sağlığı söz konusu.
0: Şimdi bir haber var onu izleyeceğiz. Hocam ağırlıklı olarak işte Türkmenler var. Bu virüsten korunmak için hani biz kolonya kullanıyoruz ya ve sabun evet. kullanıyoruz. Fakat yanlış anlayanlar da var. Haber hazır mı Savaş? Saf alkolden ölen Türkmenler.
3: Virüsten korunmak için saf alkolü önce vücutlarına sürdüler ardından içtiler. 20 kişi hayatını kaybetti. 34 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul'da son bir haftada ardarda arda alkol zehirlenmesinden ölümler yaşandı. Esenyurt, Başakşehir, Fatih Güngören ve Zeytinburnu'ndan geldi ölüm haberleri. Ölenlerin sayısı kısa sürede 20'ye ulaştı. 34 kişi de zehirlenme şikayetiyle hastanelere koştu. Alkol zehirlenmesinden ölenlerin ve hastaneye kaldırılanların tamamı Türkmen'di. Polis hemen soruşturma başlattı. Yaşanan 20 ölümün nedenini araştırdı ve kısa sürede ölümlerin nedeninin saf alkol olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan bir Türkmen polise verdiği ifadesinde saf alkolü virüsten korunmak için önce vücutlarına sürdüklerini ardından içtiklerini anlattı. Güvenlik güçleri kaçak yollardan, sahte içki satan kişilerin peşine düştü. Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 34 Türkmenin tedavisi devam ediyor. Şimdi hocam
0: saf alkol alıyorlar.
11: Bunu hakikaten nasıl... Demek ki bilgi hiç ulaşamamış. Yani biz alkol içmekten, vücuda alkol sürmekten değil. Alkol bazlı el antiseptikleri vardır. Bizim hastanelerde şimdiye kadar hep kullandığımız şeyler. Çünkü aslında alkol bazlı el antiseptikleri el yıkama kadar etkilidir. Hı. Hastanedeki tempoyu düşündüğümüzde her zaman elimizi yıkamaya fırsat olmayabileceği evet. için... ...biz çok sık el antiseptiği kullanırız. Çünkü görüm, elimizde görünür bir kirlenme yoksa... El antiseptiği el yıkama kadar etkilidir. Ama bu hani salgının yayılımını azaltmak için toplumda da kullanımı gündeme geldi. Evet. El antiseptiği olarak ama asla hani tüm vücuda sürmek gibi değil de içinde alkol de olan bir takım işte nemlendirici vesaire olan bir karışım bir şey bu. Ne
0: soracağım. En temizi, en güzeli sabun değil mi?
11: Su ve sabun en güzeli. Heh. Su ve sabun en güzellik çok haklısınız bunu vurgulamak lazım çünkü elanti bir ulaşma sorunu oldu, fiyat sorunu olduğu, içerik sorunu almayı. oldu, gerek yok evet. Kolonya var. <gülüyor> evet. Kültürümüzde de var. Evet el yık- mesela sokakta işte dışarı çıkmak durumunda kaldık, ellerimiz yıkamaya fırsat ya da yer yok, o zaman kolonya ile temizleyeceğiz. Yani el de artık bu riskleri görünce alkol bazı el bu Türkiye'de şimdi oldu ama İran'da da oldu geçtiğimiz haftalarda Peki. alkol zehirlenmesi.
0: Şimdi yurdumuzdaki koronavirüs efendim 20 Mart 2020 tarihinde Türkiye'nin halkımızın koronavirüsle imtihanı.
11: Sağlık için evimizden unumuza, erzağımızı, her şeyimizi aldık, ilaçlarımızı aldık. Bunları da aldık. Evimizi şimdi kapanacağız, çıkmayacağız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize saygılı olalım. Koronavirüs
2: tehlikesine karşı alınan tedbirler günden güne hız kazanıyor. Yerel yönetimler canla başla önlem almak için çalışma yapıyor. Hastanelerdense karantinaya alınan şüpheli vakaların görüntüleri geliyor. Bursa'da umreden dönen bir kişi koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Ev karantinası devam eden 60 yaşlarında olduğu öğrenilen bir kadın yüksek ateş belirtisi gösterdi. Covid-19 şüphelisi hasta hastanede izole edilmiş bir alanda tedbir amaçlı karantinada. Gümüşhane'de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan özel ekipler umre ve yurt dışından döndükten sonra 14 gün kuralına göre evlerinde kendilerini izole etmeleri tavsiye edilen vatandaşları tek tek kontrol ediyor. Ekipler ev ev geziyor, yurt dışından geldiği belirlenen vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Evden çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağını iletiyorlar. Misafir kabul etmemelerini de tavsiye ediyorlar. Yurdun pek çok noktasında evinde kal Türkiye yönündeki çağrıya uyuyor vatandaşlar. Cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Antalya'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkı havadan görüntülendi. Yüzlerce araç kapasiteli otopark bomboştu.
9: Daha dikkat etmemiz lazım. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyabiliriz. Hiç olmazsa diğer vatandaşlara bulaştırmama açısından devlet büyüklerimizin söylediklerine harfiyen yerine getirmemiz lazım.
2: Evinde kal Türkiye çağrısına uymayanlar içinse belediyeler yeni tedbir yöntemleri geliştiriyor. Edirne Belediyesi kentin en işlek caddeleri ve parklarındaki bankları yerinden söktü. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçmek amacıyla banklar geçici süre için kaldırıldı. Bankların yerinden söküldüğü bir diğer adresse Denizli oldu. Sökülemeyen bankların etrafına şerit çekildi.
9: Burada bu oturakların kaldırılması hakikaten iyi oldu. Arkadaşlar bu bir buçuk metre mesafeyi maalesef ihlal ediyorlar.
2: Bankların
11: kaldırılması iyi oldu diyorum. Kalsın evinde otursunlar.
2: Belediyeler aynı zamanda sokak ve caddelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına da hız verdi. Ancak dezenfeksiyon malzemesi bulmak yerel yönetimler için de vatandaş için de zor olabiliyor bugünlerde. Fiyatları artan tedbir ürünlerine herkesin ulaşabilmesi ise çok önemli. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye laboratuvarlarında dezenfektan ve maske üretiliyor. Belediye ekipleri tarafından üretilen tedbir ürünleri Tarsuslulara evler kapı kapı gezilerek ücretsiz dağıtılıyor. Ekipler her gün 500 litre dezenfektan üretiyor.
1: 14 tane ekip oluştu. Bu ekipteki arkadaşlar eve e, dezenfektanları, maskeleri, eldivenleri halkımıza ulaştıracaklar.
0: Evet Profesör Doktor Özlem Kurt Azap. Hocam o kadar çok soru geliyor ki ama her birini soracağım size. Bakın bir, Gülşen Ceylan. Lütfen konuğumuza sorar mısınız? Eczacımızın verdiği bağışıklık güçlendirici vitaminler... Bunu soracağım. El yıkamayı soranlar var. Arzu Hanım soruyor. Bir kere daha gösterebilir mi diyor? Evde dikkatle takip ettik diyor. Eldiven meselesi var. Eldiven meselesini soracağım şimdi size. Yeni çağda bir tamamlayalım. Pazarca eldiven ve maske şartı. İstanbul Umum Pazarcı ve Esnaf Odası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi pazar tezgahlarında satış yapan esnafın eldiven ve maske kullanmaları için tavsiye kararı aldı. Uygulama İstanbul Toptan Gıda Hali içinde geçerli olacak diyor. Hocam şu eldiven işini birazcık bir anlatır mısınız?
11: Evet. Şimdi eldiven, eldiven ve maske normalde nerede kullanılır? Hastanelerde kullanılır. Hı. Çünkü bunların uygun kullanılması için belli kurallar vardır ve topluma hadi kendinizi Korumak için bunları kullanın dediğinizde durum daha zararlı hale gelebilir. Şöyle örnek vereyim. Şimdi biz hastanede en sık diyelim pansuman yaparken maske takıyoruz. Hı. Ne yapıyoruz? Maskeyi takıyoruz, pansumanımızı yapıyoruz, maskemizi çıkarıp atıyoruz. Öyle hani bütün gün hastanede maskeyle gezmiyoruz. Oysa günümüzde maske kullanmak isteyen, ya da eldiven için de aynı şey geçerli. Eldiveni de hastanede yine pansuman örneği vereyim. Pansuman yaparken eldivenimizi takıyoruz, işlem, işlemin başında takıyoruz, biter bitmez çıkarıyoruz ve kurallarına uygun çıkarıp atıyoruz. Ve sonra da uygun el, antiz, el temizlemesini yapıyoruz. Ya yıkıyoruz ya da el antisepte uyguluyoruz. Şimdi maske de eldiven de eğer kurallarına uygun kullanılmazlarsa ki söylediğim kurala tekrar dikkat çekiyorum o işlem için. Çok kısa süreli kullanımlar bunlar. Maske diyelim, şimdi maskeyi taktık sabah evden çıkarken ben işe giderken maske takayım dedik, taktık. Maskeyle işe gidip, yani varıncaya kadar defalarca o maskeye bir sürü şey temas edecek. Evet. Ve o yalancı his, maske beni koruyor hissi bizim hem elimizi maskeyi böyle düzeltmek üzere çok yaparız. Biz yaklaşık Hı. iki dakikada bir elimizi yüzümüze götürürüz ortalama. Evet. Hem bu sırada hem de maskeyi düzeltirken, yüzümüze değerken... Maskenin üzerindeki şeyleri yüzümüze daha çok yayıyoruz. Yalancı bir his olduğu için. Sonra bir de bunu çıkarırken diyelim. Çıkarırken de genellikle yanlış çıkarıldığı için şöyle tutup çıkarıyoruz. Tam bunun üzerinde maskenin üzerine biriken ne varsa elimize alıyoruz. Yine yalancı bir his olarak kendimizi koruduğumuzu sandığımız için temizleme ihtiyacı da duymuyoruz elimizi. Peki. Aynı şey eldiven içinde geçerli. Tamam. Dolayısıyla korumak için yaptığımız şey bizim sağlığımızı daha çok tehlikeye Peki. atıyor. Peki.
0: Özellikle evde oturanlar şimdi çok sayıda sorular geliyor. Her birini sizlere aktarmak istiyorum. Bir de efendim unutmadık unutmayacağız. Emeklilerin durumu. Hem sağlıkları, beden sağlıkları, ruh sağlıkları hem de maddi durumları.
13: Emekli maaşınız nasıl? Çok düşük. Ne kadar mesela? 1200 otodera
9: en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz
13: Ekonomi paketinden ceplerini rahatlatacak bir tedbir çıkacak mı? Emekliler merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Bir düzenlemede mayıs ayında ödenecek olan bayram ikramiyelerine yönelikti. 1000 lira bayram ikramiyesi nisan ayında ödenecek. 1500 liranın altında emekli maaşı olmayacak. ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilsinler diye bayram ikramiyeleri ise bir ay alındı. Sıkıntı yaşamasınlar diye yani öncelikli tedbirler en büyük risk grubunu oluşturan yaşlıları korumak ve kollamak için alınıyor. Hastaya
5: bir hap ilaç yani. lira tabii yeterli değil ama oran olarak e,
14: iyi düzeyde. Yaklaşık 650 bin emeklinin maaşını buraya çıkararak bir kere gelir desteği noktasında destek var.
13: Her ay yaklaşık 200 milyon lira daha çok para çıkacak devletin kasasından bir de emeklilerin beklediği banka promosyonları var. Bunun içinde bankaya gitmeleri gerekmeyecek, promosyonlar sözleşmeye olmaksızın yatacak. Bankaya gitmeden evden maaş alabilmenin ise şartları var.
9: Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini isterlerse evlerinde yapacaklardır.
8: Ben 72'yim. Üç sene sonra talep edebilirim.
13: Erdoğan, bilim kurulunun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak çalışmayla 65 yaş üzerindekilere koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını da açıkladı. 1500 liraya çıkan en düşük mağar küçük bir nefes aldırsa da yetecek gibi değil emeklilere. Şu anda ben oturduğum yerde kira 1400 lira.
9: Yaşlılarımızı koruyacak
0: ve kollayacağız. Yaşlarımız, yaşı büyük olanlarımız. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Virüsün bulaştığı bir insan İyileştikten sonra tekrar virüsü kapabilir mi? Bağışıklık kazanıyor mu?
11: Bunu önümüzdeki çalışmalar gösterecek. Ama hayır diyemiyoruz. Hayır Bunu, bu da şöyle bir risk taşıyor belki de. Hani önümüzdeki sonbaharda diyelim yazı rahat geçirdik. Sonbaharda acaba yine böyle bir sıkıntı olur mu diye bizim hani bilimsel ortamlarda bizim gibi bütün dünyanın konuştuğu bir şey bu. Bunu biraz yaşayarak göreceğiz. Çok
0: konuşulan bir husus daha var. Yaz aylarında bu virüs etkisini kaybediyor diyorlar doğru mu?
11: Aslında bizim... Grip, nezle gibi hastalıkları, solunum yoluyla bulaşan hastalıkları kışta daha sık görmemizin nedeni bir arada daha yakına o bir metre mesafenin çok korunamadığı, evin çok iyi hava, ya da ortamların çok iyi havalandırılamadığı koşullarda yaşıyoruz kışta. O nedenle aslında biz solunum yolu virüslerini daha sık kışta görüyoruz. Koronavirüs için de aynı şey geçerli. Yazla birlikte daha çok dışarı çıkmaya başlayacağız. Ortamları daha iyi havalandıracağız. Yüzeylerle, yüzeylerde bulunan virüs güneş ışınına direkt maruz kalacağı için daha çabuk inaktive olacak. Bu faktörler var. Yani yazda sıfıra inmesi çok mümkün olmayacak gibi görünüyor ama azalmasını bekliyoruz. Benim
0: anladığım şu, eğer biz bu tedbirleri uygularsak 2-3 hafta, bilemedim 1 ay içerisinde azalabiliriz. Evet,
11: azal- azalma azalabilir. trendine gireceğini umuyoruz. Hocam sizi. en
0: çok aldığım sorulardan biri şu. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın diyor. Şimdi biraz evvel reklam arasına bakarken gördüm. Hocamız bir kere daha gösterebilir mi diyor. Rica etsem hocam. Tabii, Düzgün ve tıbbi olarak uygun el yıkama nasıl?
11: Evet. musluğu açıyoruz. Elimize sabunu alıyoruz. Ve elimizin aslında biz elimizi böyle yıkıyoruz. Bunda bir sorun yok. Yapmayı unuttuğumuz şey parmak araları, baş parmak, parmak uçları ve bilek. Bunları unutuyoruz yıkayıp yani köpürterek sabunla yıkadıktan suyla duruladıktan sonra da kuruluyoruz. Ben aslında burada şunu hatırlatmak isterim sabun yeterli antiseptikli ilaçlı çok güçlü sabun diye bir şey yok normal sabun yeterli.
0: Hocam takılar var takılar.
11: Mümkün olduğunca takılardan evet kurtulmak Geceğimize lazım. Falan. evet. Ama bu hani günlük hayatta hani her seferinde yüzüğü çıkarıp takmak ya da e, saati çıkarıp takmak kolay olmayabilir. Ama şu bileği yıkayacak şekilde de açık bırakmak tamam. lazım. Yüzük içinde yerinden oynatarak yıkamak mümkün olabilir. Olan haklıysa bu dönem ben yüzük takmıyorum diyorlarsa ne güzel.
0: Ama yani varsa yüzüğü de... Hani... Evet
11: dikkatli bir şekilde çevresini yıkayıp ve kurulur, kurularken de dikkat etmek. Evet.
0: Peki bir de hocam şimdi aslında işin özünde şu var değil mi benim anladığım. Bütün hastalıklar için ve korona için de evet. iyi besleneceğiz... İyi uyuyacağız, sigara içmeyeceğiz ve bağışıklığımızı güçlendireceğiz. Ben bu sihirli cümleyi size sormak istiyorum. Bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğiz? Ama bir dakika, sevgili Çala saat ailesi, tabii koronavirüsün pek çok hususu var, pek çok önemli detayı var. Bunlardan biri bakın bugün hem Türkiye'de hem de Cumhuriyet'te manşet virüs affı AKP infaz düzenlemesini kapsamını genişletiyor. E şöyle çevirmem gerekiyor cezaevleri büyük oranda boşalacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda bir rapor sunulmuş. Cumhurbaşkanı da demiş ki hızlandırın. Bu infaz sistemi ile ilgili çalışmalarınızı koronavirüs kapsamında alınacak tedbirleri ve cezaevlerini de göz önüne alarak hızlandırın demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu meselenin bir bölümüydü. Bir de konuştuğum herkes özellikle iş dünyası, esnaf kardeşlerimiz bu paketten hayal kırıklığına uğrayanlar var. İzleyelim. 500
9: bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a çıkartacak asgari peşinatı %10'a düşüreceğiz.
1: İşletmeler kar edemiyor. Çalışanlar işlerini kaybediyor. Siz bu insanlara ev almanız için size kolaylık sağladık diyorsunuz.
4: Cumhurbaşkanı 18 sayfalık konuşmasında 19 maddede virüsün ekonomiye etkisini azaltacak tedbirler açıkladı. Yeni günde muhalefet eleştirilerini sıraladı. Esnaf ve sanatkarların Halk Bank'a olan kredi
9: borçlarının ana para ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak
14: erteleyeceğiz. Kapanan dükkanın vergisini erteleyerek sadece bunu yaparak piyasayı canlandıracağını zannediyor.
4: Dünya virüsle mücadele ederken salgının ekonomideki tahribatını azaltmanın o, formülünü arıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığı da aralarında işveren, işçi, esnaf temsilcilerinin bankalarında olduğu geniş katılımda bir zirve gerçekleşti.
9: Perakende, AVM, demir çelik, muhtasar ve... KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz.
4: Neşen yerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Selcikdoğlu'na seslendi bu cümleyle. Tedbir paketiyle neşen yerinde dedi. Ama açıklanan maddeler... İşçi ve muhalefeti memnun etmedi.
14: Paketten çalışanlara, çiftçilere, küçük esnaf ve sanatkarlara derde deva, dişe tokunur hiçbir tedbir çıkmadı.
9: İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını %18'den %1'e indiriyoruz.
14: Millet uçağa binip gezecek mi yoksa temizliğine dikkat edip evinde mi oturacak?
9: Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda ...sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
14: Bir Macron kadar olamadılar. Çıkıp hiçbir esnafın bu krizle batmasına izin
4: vermeyeceğiz...
14: Diyemediler.
4: Fransa'da şirketlere 300 milyar euroluk banka kredisi ayrıldı. Küçük şirketlerin gaz ve elektrik faturalarıyla kiraları askıya alındı. Almanya 614 milyar, İspanya 200 milyar euro büyüklüğünde paket açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri 850 milyar dolarlık teşvik paketi için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı tedbir paketinin 100 milyar liralık yani yaklaşık 14,2 milyar dolarlık olduğunu söyledi. Amerika
14: Birleşik Devletleri tüm vatandaşlarının cebine 1000 dolar koymaya hazırlanıyor.
9: İhtiy- sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
14: Toplam harcamalarına etkisi 3 milyar lira bile etmez. E gerisi vergiye SGK birimine borçlara takla attırıp işvereni bir süre rahatlatmak. Yani yine aspirin tedavisi yine pansuma.
0: Çünkü efendim şimdi bana da teşekkür ediyorsunuz bana teşekkür etmeyin. Yani biz bir ekibiz. Biz o gün işte size söyledim genel müdürümüz Cenk Bey yönetim kurulumuz Doğan Şentürk esas Doğan dedi ki biraderim dedi bütün millet sana bakıyor dedi baktım dakikalıklara baktım dedi. Biraz böyle olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için akışı biraz değiştirdik zamanı uzattık bizden sonra çağla başlayacak yine ama neden sorumluluk sahibi olarak yayın yapma için Yani çok mümkün olduğu kadar sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Hocam mesela benim bir meslektaşım Nilay Örnek diyor ki ilgiyle izliyoruz benden de bir soru. Alışveriş ile aldığımız sebze meyveyi nasıl yıkayacağız? Hasta biri, mesela gitti çarşıdan, pazardan, marketten aldı. Domatesleri aldım. Elleyerek bir kese kağıdına koydu. Poşete ya da bez çantama koydu. Eve getirdim. Buzdolabına koymadan, yemeden ne yapacağım? Bunu soracağım ama. Bakın dünya ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri her yetişkin Amerikan insanına, Amerikalıya... 1000 dolar çek yolluyor. Toplam 850 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Fransa Macron 300 milyar euro bir kaynak açıkladı. Ve Fransa lideri Macron dedi ki hiçbir Fransız firma batmayacak. Küçüklü büyüklü hiçbir firmanın batmayacağını garantisiyim dedi. Almanya 614 milyar euro verdi. İspanya 200 milyar euroluk bir paket açıkladı. Türkiye'de 14.2 milyar dolar açıkladı. efendim. Bu meselenin ekonomi boyutu. Ama ben sizin uzmanlarınıza geleyim. Nilay'ın sorusu. Gittik alışveriş yaptık. Sonra?
11: Evet. Şimdi e, domates örneği üzerinden gidersek. Domatesteki virüsün oradan atlayıp bizim e, ağzımıza, burnumuza, gözümüze gitme şansı yok. Buradaki temel mesele yine çok basit ya da hep aynı şeyi söylüyormuşuz gibi geliyor ama el temizliği, el yıkamak... Şimdi sebzeleri, meyveleri temizlerken herkesin farklı alışkanlıkları var. Kimi bol suyla yıkıyor, kimi sirkeli suyla yıkıyor, kimi biraz bekletiyor. Bunlarda bir değişikliğe, özel bir değişikliğe gerek yok. Yani koronavirüs için sebzelerinizi böyle yıkayın, meyvelerinizi böyle yıkayın, böyle saklayın diye bir öneri yok. Genelde yapılan temizlik dışında hijyen, hijyen önerisi yok. Normal yaptıklarımızı yapacağız. Ama bunların hepsini yaptıktan sonra normalden, Farklı olarak ve belki daha sık olarak ellerimizi yıkayacağız. Heh. Çünkü biz o sebze, meyve, poşet ve kese kağıdın üzerindeki hastalık etkenlerini vücudumuza ellerimiz aracılığıyla alıyoruz. Dolayısıyla ellerimizi yıkadığımız, daha sık yıkadığımız sürece bir sorun olmayacaktır.
0: Çok net. Şimdi peki bunun bir de Çin. Hocam bu iş Çin'den çıktı ama Çin ne yaptı biliyor musunuz? Dün sağlık çalışanlarını böyle alkışlarla uğurladı. Çünkü Çin'de ilk defa evet. koronavirüs vakasına... Yakalanmadılar hiç kimse bakın Şimdi herkes saygı duruşunda Wuhan kentinde Eyaletinde sağlık çalışanları Görevlerini tamamladılar Ve orada mikrobu Nasıl söylüyorsunuz tabir olarak e, dur,
11: Durdu diyelim yani. durdu çünkü, Yok edildi demek için erken çünkü, ama Çünkü
0: dışarıdan da gelebilir diyorlar
11: Hala o risk var
0: Çin'e bir bakalım ama Tabii. hocam dönüşte işte size şunu sormak istiyorum Şimdi Mesela dün annemi aradım Şöyle söylüyorum anne diyorum İyi uyudun mu? Uyudum oğlum İyi beslendin mi kahvaltı? Mesela yumurta yedim mi diyorum aşamış? Yedim oğlum diyor. Odaları havalandırdın mı diyorum. Havalandırdım diyor. Kimseyle görüşmüyorsun değil mi? Kimseyle görüşmüyor. Torunlar da dahil maalesef. Ama bu süre... Ama telefonda konuşsun diyorum. evet. Biraz bunları da konuşmak istiyorum. Bir tek kelime. Bağışıklık. Onu nasıl güçlendirecek? Mesela evde oturan bir kadın. Evladım ben hepsini yapıyorum. Bir de bağışıklığım güçlü olsun diye. Vitamine mi yönelelim? Size bunu da sormak istiyorum. Ama önce gidiyoruz. Çin'e gidiyoruz.
6: Coşkunun ve sevincin adresi Çin oldu. Ülkenin birçok şehrinden Wuhan kentine gelen, canla başla çalışan sağlık görevlileri evlerine dönüyor. Yaptıkları fedakarlık, saygı ve sevgi gösterileriyle takdir ediliyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünyayı çevirilen koronavirüs çaresizliği beraberinde getirdi. En büyük darbeyi alan Wuhan'da sağlık görevlileri hastaları yetişemedi. Şehrin birçok yerine geçici hastaneler kuruldu. Çevre illerden sağlık ekipleri Wuhan'a geldi. Çin'de yeni vaka sayısı durdu. Koronavirüse bağlı ölüm haberleri artık gelmiyor. Görevliler de evlerine dönmeye başladı. Motorlu güvenlik güçleri sağlık çalışanlarına konvoyla eşlik etti. Havalimanına geldiklerinde onları bir sürpriz daha bekliyordu. Askerler sağlık ekiplerini asker selamıyla uğurladı. Çin'de virüse yakalanan 70.420 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydediliyor.
0: Çin'den sonra başka ülkelere de gideceğim ama hocamıza soralım. Hocam şimdi bu bağışıklık diyoruz ya. Yani aslında biz her türlü hastalığa yakalanabiliriz. Ama bizi hastalıktan koruyacak olan şey bağışıklık. Bu nedir ve bunu nasıl güçlendireceğim?
11: Evet aslında elbette ki bağışıklığın iyi olması çok önemli. Fakat bağışıklığın iyi olmasını ayrıca dışarıdan sağlamaya yönelik bir ilaç yok. Sağlıklı kişilerden söz ediyorum. Yani ben şu vitamini alayım şu e, bağışıklık birçok bir bitkisel ekstra vesaire ekstrakt var. Bunları alayım ve bağışıklıklık vitaminler, biçer, var, vitaminler şimdi. var. Bunların normal yiyip içebilen kişilerde bunların ek yararı gösterilmemiş. Hmm. Biz ne zaman vitamin veriyoruz? Örneğin kansızlığı var demir demir eksikliğine bağlı o zaman veriyoruz. B vitamini eksikliğine bağlı o zaman tamam. veriyoruz ama bunlar tıbbi olarak bakılan Tahvil ve değerler hmm. sonucunda... Reçete edilen bir takım ilaçlar var. Yani siz A vitaminini alırsanız bağışıklığınız güçlenir diye bir öneri, tıbbi bir öneri olmaktan uzak.
0: Hmm. Peki. Ayşe Hanım bir soru sormuş, Hayati Bey bir soru sormuş. Hayati Bey, İsmail Bey sorar mısınız? Lütfen bu esnafın hali ne olacak diyor ama o sizin konu değil. Onunla ilgili bir haberim var, onu anlatalım. Ayşe Hanım diyor ki, evladım ilgili izliyoruz, iyi ki varsınız, Allah razı olsun diyor. Peki öksürük meselesini anlatır mısın diyor. Şimdi bu da tabii çok konuşulan bir konu Ayşe Hanım'ın sorusu. Bakın, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Hocam şimdi bunun belirtileri ne der, neler? Mesela siz bir doktor olarak... Bir hasta ya da hasta değil de şüpheli bir durum diyelim. Kim şüphelensin kendisinden?
11: Şimdi ateş, öksürük, nefes darlığı yapıyor. Bu hastalık en sık. Çok yakın zamana kadar, bir, birkaç gün öncesine kadar Türkiye'de e, koronavirüsten şüphelenmek için son iki hafta içinde yurt dışında seyahat öyküsü olması gerekiyordu. Ama yavaş yavaş bu değişiyor. Yani nasıl değişiyor? Toplumda hastalık yaygınlaştıkça yurt dışına gitme koşulu aran, yani yurt dışında bulunmuş olma koşulu aranmayacak. Ateş öksürük nefes darlığı diye kabaca özetleyebiliriz. Ama burada e, önemli bir nokta, program e, programın başında da söylemiştik. 100 kişiden 80'i hafif geçiriyor ya bu hastalığı. O hafif geçirenlerin evinden çıkmasına aslında gerek yok. Yani yavaş yavaş buradaki e, öneriye ilişkin mutlaka eklemeler de yapılacaktır. Burada dikkat ederseniz nefes darlığı varsa diyor kişinin nefes darlığı varsa tabii ki hastaneye gitmeli ama hafif kırıklık hissediyorum ya ateşimde hafif yükseliyor gibi diyen genç bir insanın hastaneye gitmesine gerek yok. Peki ne yapacak buna nasıl yapacak? karar verecek kendi kendine karar vermeyecek elbette alo 184 önceden sağlık bakanlığı iletişim merkezi olan alo 184 şimdi koronavirüs hattı olarak tanımlandı. Ee, bu hafta başından beri bu konuda hizmet veriyor. İyi çalışıyor Alo, mu? Baktınız mı? Alo 184. Yani şimdi yoğunluk arttıkça e, Sağlık Bakanlığı mutlaka bu kapasiteyi artırmaya yönelik bir çalışma Çünkü yapıyordur bazı diye bazı geldi de biz onun için. İşte bu e, mutlaka hazırlık vardır diye düşünüyorum ben Peki. bu konuda. Bu doğru olan. Yani sağlık hizmetine ihtiyaç duymayan koronavirüs hastalığı olan kişiler evde kalabilir. Bu bir risk taşımıyor. Çünkü biz onlara ilaç vermiyoruz.
0: Peki çağdaş soruyor. Marketten alınan paketli her şeyi de yıkamalı mıyız diye bir soru soruyor bakın. Bu da Çağdaş'tan gelen bir başka soru. Ayşe Hanım, onun sorusunu yanıtladık. Ebru Hanım, burada bir tartışma başladı diyor. Sabah doktor hanımın verdiği anne baba örneği. Onu bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü annenizle babanızla ilgili örnek çok önemli. Ama yaygın olarak hani esnaf ve işçilerden, işsizlerden de sorular geliyordu. Hazır arkadaşlar? Meselenin ekonomi boyutuna da. İşsizler ne umuyordu, ne buldu? Ona da bir bakalım.
1: Biz de yarın kapatacağız mağazamızı.
15: Burada kaç kişi çalışıyor?
1: Şu an iki kişi çalışıyor. Benle birlikte üç kişi.
15: Çalışan iki kişinin maaşını ödemeye devam edecek
1: mi? Ee, devletten, hükümetten haber bekliyoruz.
15: Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve ekonomik
8: istikrar kalkanı olarak ifade edilen koronavirüs salgınına karşı önlemler paketinde ne yazık ki açıklanan önlemlerin sermayeye işverenlere kalkan olduğunu ama işçiye, emekçiye, işsize herhangi bir düzenleme olmadığını görüyoruz.
15: Çalışanın da onun maaşını ödeyen işverenin de gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketindeydi. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 149.382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verildi. Bu da işsizlik endişesini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı'nın firmalara istihdam uyarısına rağmen bazı işletmeler işten çıkarmalara başlarken işçi paketten umduğunu bulamadı.
9: Paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız istihdam kaybına yol
1: açmamalarıdır. Elektrik faturası, su faturası, doğalgazı nasıl ödeyeceğim bunları herkes düşünüyor.
15: Burası iki çalışanı olan bir ayakkabı dükkanı bugün her ihtimalle karşı belki müşteri gelir diye açıldı ama gün boyu müşteri gelmeyince akşam itibariyle kapanma kararı aldı, yarın açılmayacak. İşveren ise bir yandan kiraları, faturaları kredisi derken çalışmadığı süre boyunca işçilerin maaşını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Hem disk olarak diğer konfederasyonlar
8: katılmasına rağmen biz davet edilmedik. Hem de gerçekten işçiye, emek dönük hiçbir düzenleme yok. Toplu işten çıkartmaların bu süreçte salgın boyunca işten çıkartmaların yasaklanması gerekir.
15: Erdoğan başkanlığında toplanan koronavirüs koordinasyon kurulu masasında yer bulamayan diskin ilk önerisi bu olacaktı tamam, bak, ama toplu işten çıkartmaların yasaklanması talepleri karşılık bulmadı. Paketten sadece kısa çalışma ödeneği çıktı. Yani bu tür zor zamanlarda işsizlik konundan işverenin verilen maaş desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ertesi gününde Hazine ve Maliye Bakanı Akını Berat Albayrak, rahatlatıcı bir ton seçerek anlattı detayları.
14: Kısa çalışma ödeniyor konuş. İşsizlik fonu bugünler için var. İşte bu çerçevede gerekiyorsa istihdamı tutma koşuldaki esnetilmesi.
15: Diske göre işten çıkarmaları artarken işsiz kalma süresi de uzayacak. En fazla on ay ödenen işsizlik maaşı yetmeyecek. Pakette ise işsizlik maaşına ilişkin düzenleme yok. İşsizlik
8: sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını, işsizlik ödeneğinin miktarının süresinin artırılması gerektiğini söylüyoruz.
14: Gerek işte kısmi çalışmada gerek taraflı de gerek farklı destek teşvik mekanizmalarında bu var zaten. Ama oluşabilecek sektör bazında, talep bazında işte süre bazında gelişmelere dayalı arttırılabilir, uzatılabilir, Olay destek verilebilir. Bu tartışmasız çok dinamik bir süreç. Panik yapmaya gerek yok.
15: Türkiye ve Bankalar Birliği de hem KOBİ'lerin hem de tüketicilerin kredi taleplerinin hızlıca karşılanmasını istedi. Ancak mevcut borçlara erteleme yok.
8: Kredi kartı borçları, tüketici borçları, kredi borçları ile ilgili hiçbir düzenleme yok.
1: İnsanların bir geliri olmazsa herkes
0: aksatacak herhalde. Şimdi çok sayıda soru geliyor. Şahin Filiz, asgari ücreti çalışan işçinin hali ne olacak diye soruyor. Furkan Şafak, hocama sorar mısınız? Sadece zaman zaman nefes darlığı var diye soruyor. Rana Karabıdak hocamız bizimle birlikte. Çok iyi bir bilgilendirme merkezine dönüştürdüğünüz stüdyonuzu. Çok teşekkür ediyoruz halkımız adına diyor Rana hocamız. Şimdi hocam, ha bir dakika bir dakika dur aklıma bir şey geldi. Şimdi hocam temizlik meselesi var ya evde şimdi her yer tertemiz olacak tamam da. Peki bu virüsle ilgili alakalı ekstradan bir temizlik yapmamız gerekiyor mu?
11: Hayır. Bu virüs zarflı bir virüs dediğimiz. Yani kolay deterjanlarla kolay uzaklaştırılabilen bir virüs. Dolayısıyla normal temizliği sıklaştırmak yeterli. Burada da mesela sık el değen yüzeylerin temizliğini artırmaktan söz ediyoruz. Hani hiç el değmeyen duvarı temizlemek değil burada sözünü ettiğimiz şey. Elimizden tekrar şunu hatırlarsak virüs... Ee, hastane ortamı dışında normal koşullarda uçarak gelmiyor bize. Cansız yüzeylere elimizi değdiğimizde, elimizi yüzümüze, gözümüze, burnumuza götürdüğümüzde geliyor bu virüs. Tabi uçarak gelmeyenin istisnası birisi size doğru öksürüp hapşurursa 2 metreye kadar riskli yani yüzünüze doğrudan evet. gelebileceği için. Dolayısıyla y- yüzey temizliğinde sık el değen yerleri normaldekinden daha sık ama aynı temizlik malzemeleriyle temizlemek yeterli. Ek bir temizlik malzemesi bu konuda yani gerekir. Ya böyle
0: adeta takıntılı gibi böyle
11: yapmamak lazım.
0: Tamam peki. Şimdi kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Evet. Her gün temizleyeceğiz.
11: Evet yani normalde hani tabii temiz diye tuttuğumuz yerlerin temiz olduğunu bilmemiz lazım. Mesela musluk başını tabii ki kirli elimizle açıyoruz. Sonra onu kapatırken hani bir su akıtıp. Oranın da artık temizlendiğini bilmek ve silerken o elimizi sık değdiğimiz yerleri daha sık silmek. Günde iki kere siliyorsak ya da günde bir kere siliyorsak iki kere üç kere silmek. Eve çok girip çıkan varsa belki daha çok silmek uygun olabilir ama aynı deterjanla yani bildiğimiz Peki. deterjanla.
0: Şimdi yayınımıza çok yoğun bir ilgi var ama bir tek itiraz geldi diyelim. O da bir doktor, Doktor Betül. Şimdi o diyor ki maske konusunda sayın... Hocaya katılmıyorum diyor. Ama sizin verdiğiniz örnek bana çok ikna edici gibi geldi. Tekrar eder misiniz efendim? Anneniz babanız ne yapıyordu? O maske konusu. Onu bir örnek verir misiniz?
11: Evet. Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek olmadığını... Gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Türk Tabletleri Birliği defalarca söyledi. Hı hı. Bu durum gerçekten böyle. Çünkü burada hani bir taraftan maske bitecek diye böyle diyorlar diyebilirler. Yani o kaynak kullanımından söz edince olay bu noktaya gelebiliyor ama mesele o değil. Mesele şu sağlıklı kişi maske kullanırken yalancı bir güven hissi oluyor. Çünkü o maskeyi gün boyunca takıp da doğru bir şekilde kullanmak mümkün değil. Ve üstelik maskenin üzerine yapışan ...şeyler hı hı. daha çok bizi hastalandırıyor. Çünkü elimiz hem maskeye gidiyor hem yüzümüze gidiyor. Şimdi
0: mesela inandırıcı olması için ben çok etkilendim ondan da. Şimdi Sizin anneniz babanız Ankara'da evet. yaşıyor. Evet. Babanız aynı zamanda diyaliz Diğer hastası. hastası. Anneniz ona yardımcı oluyor. Evet. Babanız maskesini takıyor.
11: Diyalize giderken. Diyalize giderken evet. takıyor. Anneniz takmıyor.
0: takmıyor. Şöyle
11: örnek vereyim. Şimdi annem şu anda bir sağlık sorunu olmadığı için... Sağlık ...ne mu? evde ne de bakkala giderken maske takmıyor. Tamam. Babam diyaliz hastası olduğu için evden çıkarken maske takıyor, evde takmıyor. Takmasına gerek yok çünkü. Ama mesela ben eğer öksürüğüm başlarsa, hani gitmemem lazım zaten onlara. Ama diyelim ki gideceğim, benim maske takmam lazım. Annem bile giderken ben hasta olduğum için.
0: Şimdi oldu. Çok net.
11: Sadece şu olabilir, 60 yaş sınırı biraz gittikçe daha önem kazanmaya başlıyor. Çünkü bu hastalıklardan ölümlerde maalesef ki yaş ilerledikçe hastalığı ağır geçme ve ölümcül seyretme olasılığı artıyor. Dolayısıyla bir hani 60 yaş diye aşağı yukarı bir sınır belirlendi. Ölümcüllüğün hani %1'lere çıktığı bir yaş sınırı bu. 60 yaşın üstündeki kişiler sanki Hastalığı olan kişilermiş gibi belki kabul edilebilir. Çünkü dikkat ederseniz 60 yaş üstü evden çıkmasın diye ısrarla söylemeye başladık. Daha sık söylemeye başladık. Bunun nedeni bu. Hastalık ağır seyredildi. Şimdi bir
0: Amerika'ya bir bakmak istiyorum. Sevgili izleyenler tabii bu meselenin ciddiyetini anlamayan ülkeler ve liderler vardı. İtalya bunlardan biriydi. İngiltere biriydi. Amerika bunlardan biriydi. Fakat geç de olsa olayın ne kadar ciddi ve vahim olduğunu anladılar.
15: I would like to begin... By announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
6: Irkçılık yaptığı eleştirileri Trump'ı Çin virüsü tabirinden vazgeçirmedi. Trump, virüsün Çin'de tespit edildiği için bu tabiri kullandığını açıkladı. Irkçılık yapmıyorum dedi. Öte yandan koronavirüsün büyük bir hızla yayıldığı Amerika'da tedbirler sıkılaştı. Amerika, Covid-19 virüsünün tespiti için testleri hızlandırdı. 24 saati 2433 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Can kaybı 200'ü geçti. Vaka sayısı ise 14 bine tırmandı.
15: ile
6: virüs... ilgili her konuşmasında Çin virüsü tabirini kullanıyor Amerika başkanı. Irkçılık eleştirilerine de ırkçı değilim virüs Çin'de çıktı diyerek cevap veriyor. Trump'ın koronavirüsten Çin'i sorumlu tuttuğu söylentileri sıkça basında yer alıyor. Amerika'da vatandaşları yeni tip koronavirüs COVID-19 testini ücretsiz olarak sunmaya olanak sağlayan yaza tasarısı onaylandı. Yasalaşan tasarıyla test yapılan kişi sayısı arttı. Bu artış beraberinde vaka tespitinde de artış getirdi. Amerika'da virüsle temas edenlerin sayısı 13.865'e yükseldi. <gülüyor> Başkan Trump, virüsle mücadele için 150 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı. Pakette ücretsiz koronavirüs testi ve ücretli hastalık izni de yer aldı. Önlemler bununla sınırlı kalmadı. Bin kişilik iki hastane gemisinden New York'a demirlemesine karar verildi. Ayrıca stoklardan binlerce solunum cihazı istendi.
0: Yanıt alamamış arkadaşımız. Şimdi sebze meyve dışarıdan aldım. Poşetle. Yıkacaklar mı onları?
11: Yani... Şimdi biraz çok malzeme alma eğilimi de var. Bunların hepsini yıkayıp koyarlarsa bozulur. Tabii. Dolayısıyla uygun yani aldıktan sonra buzdolabına konsa bile sonra çıkarırken yıkamak. Yani oradan virüs buzdolabından gelip bize bulaşamaz. Elimizle bulaşacak. Hmm. Elle elimizin temiz olmadığını hissettiğimiz durumlarda elimizi yıkayacağız. Sebze meyveleri kullanacağımız zaman
0: yıkayacağız. Peki, peki. Aslında çok takıntılı gibi de yapmayalım ama e, normal e, biraz... hayattaki nasıl temizlik yapıyorsak değil mi hijyen evet. kurallarına uyuyorsak öyle uyalım. Evet, Adana'ya gidelim. Şimdi bugünlerde tabii ortamı germek isteyenler, sahte hesaplar üzerinden paylaşım yapanlar, yani halkı paniğe sevk edenler yapmayınız.
4: Ortada gelin, ortada. Koronavirüsle ilgili sahte mesaj atmanızdaki amaç neydi?
0: Şöyle bir soru, ha böyle püskürtüyorlar sürekli kimyasallarla evet. temizlik için.
11: Aslında tabii ki çok büyük mekanlarda yani el değen yerleri de silmek çok mümkün değilse insan gücüyle belki oraları püskürtülebilir ama asıl amaç el değen yüzeylerin temizliğidir. Hı hı. Bu pulverizasyon dediğimiz çevreye çok yoğun miktarda ve geniş alanlara püskürtme yöntemiyle temizlik yapılması bu sefer de kimyasalların çevreye saçılmasına yol açıyor endişesi taşıyoruz. Buna dikkat etmek lazım. El değen yüzeyleri sileceğiz.
0: Peki. Profesör Doktor Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi'nden geldiniz. Türk Tövüpler Birliği'nin aynı zamanda bu virüsü takip eden kurulunun üyesisiniz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir teyzemiz var 7-8 saniyelik Savaş dedik hazır hazır mıyız bir izleyelim
8: İsmail Küçük Kaya seni çok seviyorum sabahları seni izliyorum canım
0: çok teşekkür ediyoruz biz de hocam size çok teşekkür ediyorum çok sağ olun eksik olmayın eşinize çocuklara annenize babanıza herkese selam söyleyin şahsınızda bütün doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarını İçtenlikle teşekkür ediyoruz. İyi ki, iyi ki varsınız sizler. Ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Sağ olun, var olun efendim. Evet işte bakın bugün de böyle olağanüstü dönemlerde yaşamaktayız. Koronavirüsle ilgili bilgilendirici yayın yapmaya gayret ediyoruz. Benden sonra da Çağla Şikel başlayacak. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma Zeray Kınacı'ya, Ezgi Gözeger'e, Beyza Gözi'ye, Zafer Söken'e. Savaş Yıldız ve Serdar Erdoğan yönetmen koltuğunda kameraman arkadaşlarım, rejideki arkadaşlarım, danışmanım Nihal Kemaloğlu'na. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ailesine her birine ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum. Bitkilerdeki şifa Semra Kumral Kalyon. Benden hemen sonra da Çağla Şikel'in program başlayacak. O da bir 30 dakikalık kaydırma yaptık beraber. Levent Türk... Operasyonel mükemmellik ve saygı. Yani yayın akışlarında şöyle 30'ar dakikalık bir kaydırma oldu efendim. Radi dikici ben bir celaliyim diyor. Ve çoban ateşi Fikret Dikmen. Efendim çok teşekkür ediyorum. Pazartesi yine en özel konuklarla İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda 7.45'te buluşmak üzere.